0: Hallo, liebe Formel 1-Fans und MSM-Freunde. Es ist Mittwoch, 17.30 Uhr. Die beste Zeit, um über Motorsport zu diskutieren. Schön, dass ihr wie immer mit dabei seid. Und natürlich gibt es auch heute wieder zwei Kollegen, die ich aus unserer MSM-Redaktion entführt habe, die die Ostereiersuche hoffentlich wohlbehütet überstanden haben. Zum einen unser Saudi-Arabien-Experte und Motorsport-Allrounder, der am kommenden Wochenende so ein bisschen die Fronten zu den Zweirädern wechselt. Willkommen zurück, Flo.
1: Willkommen, Stefan.
0: Und auf vielfachen Wunsch von euch da draußen gibt unser Mann für den Epri in Sarajevo sein Comeback bei MSM Live. Hallo Robert.
1: Hallo,
2: Servus. Mich gibt's auch noch her. Ja.
0: Robert, du hast aber eine gute Begründung, dass du zuletzt nicht dabei gewesen bist und nicht, weil du nach Sarajevo gereist bist, um zu recherchieren, sondern du hast nicht nur gefühlt, sondern tatsächlich hunderte bis tausende Stunden in ein Mammut Interview gesteckt. Raucht der Kopf noch?
2: Der raucht grundsätzlich Und ich dachte, du sagst, weil ich die ganze Zeit keinen Bock hatte oder Urlaub hatte. (lacht) Nein, wir arbeiten natürlich hinter den Kulissen, unter anderem so ein Printmagazin, das ja auch schon wieder mitten in der Produktion ist. Aber für den Stream nehmen wir uns natürlich hier gerne Zeit. Logo.
0: Und wie immer werden wir natürlich nachher auch eure Fragen beantworten, entweder aus dem Live-Chat, also stellt sie da rein, oder unter irgendeinem unserer Videos mit dem Hashtag AskMSM-Frage stellen und vielleicht seid ihr beim nächsten Mal dann mit dabei. Auch heute haben wir wieder ein paar ausgewählt, die mit dabei sind und am vergangenen Wochenende Flo und Christian hatten ein Q&A gemacht. Auch da könnte es sein, dass eure Fragen vielleicht auftauchen. Also lasst euch was Gutes einfallen und dann können wir hier darüber diskutieren oder etwas erklären. Heute, was haben wir mit euch vor? Los geht's natürlich mit einem kleinen Ausblick auf das kommende Rennwochenende in Imolag. Der vierte Grand Prix des Jahres in der Formel 1 steht ins Haus. Da müssen wir natürlich ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, was passiert da, was ist da alles neu und was erwarten wir vom Rennwochenende. Aber auch danach haben wir noch jede Menge News der letzten Tage seit dem letzten Rennen, denn auch da gab es ein paar Dinge, die nicht nur mit dem Sportlichen zu tun hatten, sondern Dinge über Safety Cars, über neue Rennstrecken, über Rennkalender, über vielleicht neue Teams und Hersteller, Sponsoren, Racing, Formel E, DTM. Es gibt viel zu besprechen. Und ich glaube, da seid ihr auch schon heiß drauf, oder?
1: Jawohl, immer. Nee.
0: (lacht) (lacht) <lacht> <lacht> Gut, Robert nimmt sich dann jetzt gleich wieder hier raus. Auf Wiedersehen, danke für den Auftritt. Du wolltest ja nur mal vorbeischauen, weil dich alle vermisst haben.
2: Genau, genau. Nee, schieß mal los, Freue mich drauf, super. Gut, dann legen
0: wir los mit dem kommenden Rennwochenende. Imola steht an, Traditionsrennstrecke in der Formel 1. Und zum ersten Mal in diesem Jahr gibt es ein Sprintrennen in der Formel 1. Wie im vergangenen Jahr wird es das auch dieses Jahr wieder geben und zwar dreimal. Zum ersten Mal jetzt beim großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Ein bisschen was hat sich da auch getan. Schauen wir zur Erinnerung nochmal kurz drauf. Wochenendformat ist ein bisschen anders. Das heißt, wir haben nur ein freies Training am Freitag. Danach kommt am Freitagabend, späten Nachmittag schon das Qualifying, in dem die Startaufstellung für das Sprintrennen am Samstag bestimmt wird. Das Ganze heißt tatsächlich jetzt auch Sprint oder Sprintrennen meinetwegen, weil es ist nun mal ein Rennen und nicht mehr Sprint qualifying. Und bestimmt seinerseits wiederum die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag. Was sich aber geändert hat und für die Verwirrung nochmal ein bisschen einen draufsetzt. Letztes Jahr haben alle gesagt. Warum geht denn die Pole Position in der Statistik an denjenigen, der beim Sprint Qualifying vorne war, ab sofort geht die Pole wieder an den, der die schnellste Runde im Qualifying am Freitag gefahren ist, aber er startet dann beim Grand Prix nicht von der Pole oder möglicherweise nicht, wenn er im Sprintrennen nicht auch Erster wird. Das heißt, es ist eine Besserung, aber irgendwie gleichzeitig für die nicht Eingeweihten auch wieder ein bisschen eine Verschlechterung. Was haltet ihr davon?
1: Ja, es bleibt genauso verwirrend, wie es vorher war. Also jetzt startet plötzlich einer von der Pol, der dann statistisch nicht die pol bekommt. Es, es ist eigentlich, wie man in Österreich sagen würde, kupft wie Katsch, Das ist eigentlich egal, in welche Richtung man es dreht. Man hat immer Verwirrung dabei bei dem Format. Deshalb, ja, ich meine, eine kleine Verschlimmbesserung ist es. Ob da jetzt das Schlimme oder das Besser überwiegt, kann ja jeder selbst entscheiden. Ich finde schon, dass es an sich äh, besser ist, wenn man in der Statistik die Qualifying-Siege auch mit den Polls gleichsetzt, oder zumindest insofern gleichsetzt, dass derjenige, der dann die schnellste Runde gedreht hat und diese Poll auch dann behalten darf, dass der dann diese festgeschrieben bekommt in der Statistik und nicht der Sprint-Sieger, aber am Ende bleibt es einfach verwirrend.
0: Verwirrung, damit kennt sich Robert aus, denn er berichtet über die Formel E. <lacht>
1: Ich dachte beim
2: Motorsportmagazin.com deswegen bin ich eine Verwirrung aus. Ähm, nein, nein. Also ich ich glaube, dass man hat das überdacht. Man hat ein bisschen die Lehren gezogen aus dem vergangenen Jahr. Ich erinnere mich noch, wir hatten vor dem letzten, vor dem ersten Sprintrennen letztes Jahr ja auch hier wild debattiert. Wer kriegt die Pole in der Statistik? Und Statistik darf man nicht unterschätzen. Das macht man zwischendurch mal ganz gerne, aber am Ende des Tages ist es mal ein wichtiger Bestandteil des Sports, von daher sollte es klar geregelt sein. Ich frage mich jetzt natürlich, wird das dann nochmal rückwirkend aus der vergangenen Saison auf die neue Regelung angerechnet oder lassen wir es halt eben so und wischen den, den Teppich des Schweigens quasi drüber? Ich glaube, man wird es die Statistik so behalten, wie sie aktuell ist. Aber grundsätzlich natürlich richtig, wer im Qualifying eine schnellste Runde erzielt, auf einer Runde mit einem schnellen Run, der sollte den ganzen äh, Kran dann eben auch für die Stats angerechnet bekommen und nicht der, der am Ende bei einem Sprintrennen dann irgendwie, äh, weiß ich nicht, einen besseren Start erwischt und danach ein bisschen rumguckt Ihr merkt, ich bin ja. immer noch etwas skeptisch, was dieses Format <lacht> angeht, ähm, aber dazu kommen wir bestimmt gleich noch.
0: Genau, grundsätzlich mit dieser Statistiksache gehen wir überein, stimmen wir, denke ich, alle zu, haben wir auch letztes Jahr so diskutiert, gleichzeitig ist es aber schon bezeichnet, wenn man dann sagen muss, okay, andererseits klingt es jetzt trotzdem für andere wieder komisch, aber müssen wir leben, können wir mit leben, womit wir auch leben können, es gibt jetzt mehr Punkte, die ersten acht bekommen Punkte, der Sieger des Sprintrennens bekommt acht, der achte dann noch einen, das heißt immer ein Punkt weniger, Was haltet ihr von dieser dieser Änderung und insgesamt, wie ist eure Meinung über die Sprintrennen? Robert, du hast es eben schon leicht angesprochen. Hat sich über den Winter da irgendwas dran geändert, nachdem wir es letztes Jahr dreimal auf drei verschiedenen Strecken gesehen haben? Jetzt ist es wieder da, leicht verändert.
2: Ja, also an meiner persönlichen Meinung hat sich da nicht viel geändert. Ich bin der Meinung, man benötigt das einfach nicht an einem Grand Prix-Wochenende. Da gibt es genug andere Highlights, das haben wir gesehen. Es gab ja wohl auch positive Reaktionen. Am Ende zählen ja eh nur die, die Quoten, die Reichweiten, das Interesse der Zuschauer, ähm, Promoter, dass sie an Geld einnehmen. Von daher, das soll wohl relativ positiv gewesen sein, wie man so hört. Ähm, aber aus Promoter-Seite würde auch kein schlechtes Wort verlieren in der Öffentlichkeit, mal davon abgesehen. Nein, ähm, wirklich spannend finde ich tatsächlich die neue Punkteregelung. Damit könnte ich mir vorstellen, dass da schon so ein bisschen Würze reinkommt in die ganze Geschichte. Nicht zwingend auf den ersten 1, 2, 3 Plätzen, wo es ja auch schon letztes Jahr Punkte gab, sondern eher so ein bisschen im hinteren Feld. Weil das könnten unter Umständen mal, ja, ich sag mal in Anführungszeichen, leichte Punkte sein. Und wir wissen, im Mittelfeld geht es öfter mal ganz gern eng zur Sache. Und dann nimmst du alle Punkte mit. Das haben wir bei den schnellsten Rennrunden immer wieder überlebt. Oder er erlebt, auch <lacht> überlebt, sowohl als auch. <lacht> Und ich glaube, das könnte könnte wirklich eine eine gewisse Würze in dieses ganze Ding im hinteren Feld reinbringen, dass ich sage, okay, ich riskiere mal, mir einen Frontflügel wegzufahren, aber wenn ich einen Punkt mehr dafür bekomme, das könnte schon was ausmachen. Also ähm, das finde ich gut, wenn man denn ein Sprintrennen überhaupt machen muss. Weil wenn, dann sollte es auch wirklich für was stehen und nicht einfach nur, wir fahren halt noch ein bisschen mehr im Kreis und dafür ein Training weniger. Also äh, da bin ich wirklich mal gespannt, ob sich dadurch ein bisschen was ändern wird äh, an der Konstellation oder eben auch am, am Rennen an sich, weil ein Sprintrennen ähm, ist oder ein Qualifyingrennen, nennt es wie ihr wollt, ist normalerweise kein Rennen. Also es ist, wenn keinem was passiert, dann fahren die so ins Ziel und das ist gut. kennen wir ja aus tausend anderen Serien. Aber das könnte wirklich was werden. Also ich bin, bin sehr gespannt, ja.
1: Also ich muss sagen, ich gehe mit dir d'accord, dass das neue Punktesystem auf jeden Fall mehr Sinn macht, dass da auch mehr Punkte verteilt werden. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt das Racing irgendwie verändern wird. Denn wenn wir ehrlich sind, auch letztes Jahr ging es ja in erster Linie mal um die Startposition und um die geht es ja noch immer. Und ich glaube, meinen meinem siebten, achten Platz riskierst du nicht von einem mickrigen Punkt, dass du den Frontflügel abrasierst und dann das gesamte Wochenende kaputt ist. Ich glaube dann irgendwie nicht, dass sich da groß was ändern wird. Ansonsten geht es ja eh noch um dasselbe. Und dieser eine Punkt, das doch, was macht das schon für einen Unterschied, wenn das Risiko darin besteht, dass du am Sonntag von ganz hinten losfährst und gar keine Chancen mehr auf Punkte hast. Also ich glaube nicht, dass da sich groß was ändern wird. Ja, es ist halt generell das Problem an Sprintrennen, dass ohne Strategie man da nichts reinbekommt, wo irgendwie Würze entstehen würde. Es ist ein kurzer 100 Kilometer Sprinten, wenn es nicht etwas komplett Überraschendes passiert, dass irgendwer von weit hinten überholt dann wird das auch ungefähr der Erstand im Ziel sein, der der auf der Startaufstellung war. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas ändern wird vom renntechnischen her vom letzten Jahr. Und wie man dem wahrscheinlich auch schon entnehmen kann, bin ich auch nicht der größte Freund von dem Ganzen. Ich glaube, das sind wir alle, zumindest ich und Robert, sind da einer Meinung, dass das nichts Großartiges ist, Stefan. Ich glaube, du auch, ich weiß nicht genau.
0: Es ist ist extrem streckenabhängig und dann auch noch von den Umständen. Ja, man hat ein spannendes Sprintrennen, Sprintqualifying, Sprint gehabt in in Interlagos, weil Hamilton von hinten vorgeeilt ist, aber auch da hatten wir schon letztes Jahr den Einwurf gebracht, ist das denn wirklich spannend, wenn einer mit so einem schnellen Auto von hinten kommt und an allen einfach vorbeifahren kann, ist das wirklich spannend oder ist das halt einfach, ja, er fährt vorbei und die Autos waren halt einfach langsamer. Deswegen sage ich, okay, mal schauen, wenn es auf einer Strecke ist und die Umstände passen, kann es vielleicht unterhaltsam sein, so ein bisschen wie die Formel E-Rennen, aber am Ende... Brauche ich es eigentlich nicht, weil ich finde immer noch, dass das Qualifying-Format, das wir haben, ist etwas, was wir nicht verändern müssen, weil das spannend ist. Ja, manchmal ist es das vielleicht nicht, das ist auch okay, aber dieser Shootout in den letzten Minuten, wenn die besten zehn gegeneinander fahren und selbst wenn nur zwei, drei Fahrer sich gegenseitig dann die Zeiten verbessern, das bringt Action innerhalb einer Minute, wenn die letzten Sekunden herunterticken. Dieses Sprintrennen, ich weiß es nicht. Manchmal kann es schön sein, manchmal nicht. Schauen wir es uns an dieses Jahr nochmal dreimal. Immerhin, meiner Meinung nach, ist es gut, dass wir nicht die sechs oder sieben oder wie viele Sprintrennen sie dieses Jahr ja als allererstes geplant und angedacht hatten, bekommen. Denn ich glaube, das wäre zu viel geworden. Machen wir mal nochmal so einen Test mit rein und vielleicht einigen wir uns dann im Winter darauf. Jetzt haben wir es sechsmal gesehen und dann lassen es gut sein.
2: Ja, das das glaube ich, muss man schon sagen. Also es gab ja wirklich Überlegungen, das viel häufiger zu machen. Äh, Am Ende des Tages dreimal Finde ich in Ordnung. Bisschen verteilt, bisschen Europa. Eins haben wir, glaube ich, wieder in Interlagos, wenn ich es richtig mitbekommen ja. habe. Ja, ja. genau. Und das erste jetzt in, in Imola am Wochenende. Das finde ich in Ordnung. Man kann sich mal anschauen. Okay, also jetzt haben wir es eh. Also wir können es jetzt nicht <lacht> diskutieren. Hier, das ist ja mal ganz klar. Von daher müssen wir halt eben dieses Übel <lacht> annehmen und das Beste draus machen. Von daher sage ich, okay, komm, mach's dreimal. Äh, dann wird es auch keinen unglaublichen Einfluss, sage ich mal, auf die, auf die WM haben. Natürlich wird es einen Einfluss haben, aber jetzt nicht den WM-Entscheidenden, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, hoffentlich sowieso nie. Und dann, äh, ja, mein Gott, dann, dann werden wir schon überleben. Da haben wir ganz andere Probleme in der Formel 1 und im Motorsport als Sprintrennen haben oder nicht, aber <lacht> schauen wir uns das mal
0: an. Ein paar Meinungen vielleicht noch von euch da draußen. Ivana, Ivana, Ivanafl? Ich weiß es nicht. Sorry, wenn wir den Namen jetzt total vernichtet haben. Sprintrennen haben wir bis jetzt nur einen großen Pluspunkt. Das Rennen nach dem Sprint war bis jetzt immer richtig spannend und interessant anzuschauen. Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt immer am Sprint gelegen hat. Aber es stimmt, die die Rennen waren durchaus nicht schlecht hinterher. Und was wir nicht unterschlagen wollen, ist, dass das dritte Sprintrennen in diesem Jahr in Österreich stattfindet auf dem Red Bull Ring. Was ja vielleicht für einige von euch da draußen die Karten ergattern konnten. Vielleicht interessant ist, weil sie dann mal live einen Eindruck davon bekommen, wie das da am Samstag so abläuft und wie dieses andere Rennwochenendformat ist. Dann von Lunaris01. Sprintrennen könnten mit den Fahrzeugen dieses Jahr, mit dieser neuen Fahrzeuggeneration, etwas spannender werden. Aber insgesamt finde ich ein drittes Training besser. Das ist eigentlich eine vernichtende Aussage, gerade dieser zweite Halbsatz. <lacht> das dritte Training besser ist als ein Sprintrennen. Vielleicht muss Stefano Dominicali da nochmal nachdenken.
2: Was noch nie irgendjemand gesagt hat auf der Welt.
0: Doch wir, weil das ist die, die Qualifying-Generalprobe.
2: Also, ich bin ja, ich, ja, ja, genau, Katastrophe. Also, ich bin ja, der hat das und auch jemand gewonnen, wahrscheinlich, das Training, ne? weil man es ja auch gewinnen kann. Also, grundsätzlich bin ich ja ein Fan davon, im Motorsport insgesamt einfach weniger Training zu machen. Lass die rausgehen und fahren und gut ist. Noch mehr Training, noch mehr Training, aber zum Glück wurde es ja inzwischen auch in der Formel 1 ein bisschen gekürzt. Das lässt ja schon mal Grund zur Hoffnung.
0: Und nachdem wir jetzt die Statistiker erfreut haben, wünscht sich Ede noch, die Formel 1 bräuchte noch eine Bezeichnung für den Sieger vom Sprint, ohne zu sagen, dass er der Sieger ist.
2: Tell me it's a win without telling me it's a win, okay.
1: Das ist eine schwierige Aufgabe.
0: Das sind die wahren Probleme der Formel 1 heutzutage. Was wir eben schon angesprochen haben, sind Punkte, die gibt es jetzt mehr. Und da spricht zum Beispiel Top27, wenn man an der Spitze im Sprint um Positionen kämpft und als erster oder zweiter durch eine Kollision ausscheidet, verliert man nicht nur Startpositionen, sondern auch fünf oder sechs Punkte. Heißt das, sie würden vielleicht gar nicht so hart kämpfen?
1: Ja, ich glaube, das stützt ein bisschen das, was ich vorhin gesagt habe, nur noch ein bisschen stärker, dass wenn, wenn man natürlich weiter vorne ist, dass dann ein Kampf sich noch weniger auszahlt, dass man lieber diesen einen Punkt weniger mitnimmt und dann dafür die gute Startposition hat und ein paar Punkte einstreicht. Deshalb, ja, wie gesagt, ich wagte es schon vorhin zu bezweifeln, ob das wirklich zu im Racing führt und diese Aussage, ich glaube, da geht, geht der ein oder andere User mit mir d'accord.
0: Und Robert, du hast eben Punkte für die schnellste Rennrunde angesprochen. Da haben wir uns mittlerweile, glaube ich, alles so dran gewöhnt. So wirklich spricht da eigentlich keiner mehr drüber, nachdem es jetzt ein paar Jahre da ist. Aber das war ja damals auch eine große Diskussion, sollte es das geben. Chris Ohm schlägt jetzt dafür vor, beim Sprint werden nun auch einige Punkte verteilt. Wäre es dann nicht auch angebracht, an allen Wochenenden fürs Qualifying, also das richtige Qualifying, zumindest 3-2-1 für die ersten drei zu vergeben? (lacht)
1: Die DTM hat angerufen, sie will ihre Qualifying
2: Punkte zurück.
0: Deswegen haben wir Robert da.
2: <lacht> sehr gut, ja. Ich musste gerade überlegen, in welchen Rennserien es überhaupt gibt, die Qualifying-Punkte. Und die sind sehr unterschiedlich tatsächlich. Äh, zum Beispiel in der DTM auch in der Formel E, da kriegt nur der pole Polesetter-Punkt, der Gruppenschnellste, in der DTM gibt es 3-2-1-Punkte. Ey, ich sag's euch ganz ehrlich. Mir ist das alles zu so kompliziert. 25, 18, 15, 12, 10 und so weiter runter bis einen Punkt im Rennen. Wunderbar. Dann brauchen wir arme Journalisten im Motorsport, uns nicht vor einem Wochenende, vor einem Finalwochenende vor allem hinzusetzen, zu sagen, ja, aber wenn er jetzt im Qualifying Zweiter wird, kriegt er zwei Punkte. Und wenn er dann im Rennen aber Vierter wird, dann kriegt er drei Punkte weniger als P3. Das könnte aber reichen. Schluss aus damit, mach wie Fußball, ne? Torschießen, drei Punkte, kein Torschießen, null Punkte, wenn es mehr sind als der andere. Das ist kompliziert. Das mag einfach niemand. Warum funktioniert denn Eiskunstlauf nicht in der Welt so also spektakulär, das auch mit Sicherheit Sport ist? Weil man nicht weiß, wie es funktioniert. Man kann die Punkte einfach nicht nachvollziehen. Das ist das Problem. Da hält ein Richter eine 10, der andere eine 8,5 und am Ende gewinnt irgendeiner, der das hübscheste Kostüm hat. Jetzt mal ganz böse ausgedrückt. Es muss... Einfach sein. Sport muss einfach nachvollziehbar sein. Vor allem, wenn es so etwas ultrakomplexes ist wie der Motorsport, wo so viele Komponenten äh, neben dem reinen Sportler eben eine Rolle spielen. Von daher weg mit dem hier drei Punkte, da zwei Punkte und noch einer für die schnellste Rennrunde und einer für dies und das. Ich, ich mag es nicht. Ich mag es einfach nicht.
1: Ja, ich muss sagen, das irritierte mich auch immer oder irritiert mich immer noch, wenn ich so äh, von Rallycross-Weltmeisterschaften oder generell bei rallycross will. Wertungslisten anschaue, wo man eigentlich nie nachvollziehen kann, okay, warum ist da jetzt die viel Punkte vorne? Also ich glaube, bis man das durchgedacht und hat, ist man äh, ziemlich alt. Das dauert länger, wie dass man ein Formel E Qualifying durchkriegt. <lacht> Aber das finde ich am Ende des Tages sehr komisch und vor allem was da auch noch dazu kommt bei solchen Sportarten. Am Ende geht dann jemand mit oder in dem Fall wäre es ja auch in der Formel 1 möglich. Am Ende geht dann jemand vom Rennwochenende weg mit mehr Punkten, obwohl er nicht gewonnen hat oder geht als drittplatzierter weg mit mehr Punkten, wie der Zweitplatzierte. Das sind dann so komische Komponenten, die finde ich irgendwie unnötig. Das ist genauso schlimm wie, wenn ich mir schon alle komischen Punktesysteme durchhaben wie in der NASCAR dieses Stage Racing, dass ich auch sehr verachte, muss ich ehrlicherweise zugeben. Also, es wäre so einfach. Man gibt einfach Punkte für das Endresultat und jeder versteht, warum jetzt jemand so viele Punkte bekommen hat und so viele. Und man haut jetzt nicht irgendwelche extra Komponenten rein. Dann könnte man alles schön nachrechnen und es wäre so viel leichter nachvollziehbar, als dass man jetzt irgendwo noch versucht, irgendeinen extra Punkt rauszuquetschen.
0: Alpha Wolf hat schon vorgeschlagen und danach kommen dann die Trostpunkte. Die wären vielleicht für Eston Martin angebracht gewesen am letzten Wochenende.
2: Die, die Toastpunkte für. Die, die Toast.
0: <lacht> Für Franz gibt es mal extra Punkte. Genau. <lacht>
1: ich würde ja sagen, einen Zehntelpunkt für alle, die das Ziel erreichen. Ist auch nett, ja genau. Wenn, wenn ja. wir es komplett kompliziert machen wollen.
2: Aber nur halbe Zehntelpunkte, wenn nur 50% der Renndistanz absolviert <lacht> <wir> werden.
0: <lacht> das muss dann noch extra sein. Gut. Soviel erstmal zu den Sprintrennen. An diesem Wochenende zum ersten Mal in diesem Jahr im Einsatz. Schauen wir es uns mal an und danach können wir dann darüber urteilen, ob sich denn was geändert hat durch die Punktevergabe oder dadurch, dass wir auf einer anderen Strecke das jetzt haben. Und danach können wir entscheiden und am Ende müssen wir eher damit leben, was die Formel 1 und die Teams zusammen sich ausdenken. Was Tab Ness sagt, leitet uns ganz gut zu unserem nächsten Thema bei der imola vorschau über. Denn er sagt, bei den Sprintrennen ist weniger Training nicht ein facto Nachteil für Rookies in der Formel 1. Schließlich haben sie dann weniger Möglichkeiten, Erfahrung zu sammeln, bevor es zählt. Korrekt? Aber nicht nur für die Rookies oder alle Fahrer und Teams, sondern gerade jetzt auch, wenn es darum geht, bringen wir neue Teile ins Spiel. Denn Imola war in den vergangenen Jahrzehnten zusammen mit Barcelona immer mal wieder abwechseln, je nachdem zu welcher Zeit man gefahren ist, traditionell der Europa-Auftakt. Das erste Europarennen, rennen um was gehört da dazu? Erstens die Trucks und Motorhomes sind endlich wieder im Fahrerlager nach dem Überseeausflug und andererseits, es steht die große Update-Flut in der Formel 1 an. Jedes Teams hat hier und da neue Teilchen, neue Flügel, neue Flips und Flaps und überall gibt es etwas zu bestaunen. Das dürfte an diesem Wochenende allerdings nicht ganz so der Fall sein, obwohl wir ja jetzt diese schöne Show und Tell am Freitagmorgen und am Samstagnachmittag nach dem Qualifying haben, wo man sich das alles eigentlich ganz nett anschauen könnte. Aber in diesem Jahr ändert sich das Ganze ein bisschen. Erstens durch den Budget Cap, zweitens vielleicht durch Teams, die Unfälle hatten und jetzt einen gewissen Teilemangel haben. Stichwort wieder Aston Martin. Und andererseits auch durch dieses Sprintformat, denn dadurch fällt zum Beispiel ein freies Training weg. Neue Teile bedeutet, die müssen getestet werden, da müssen Vergleiche angestellt werden und sie brauchen Daten, die sie mit diesen Teilen sammeln müssen und das geht dann natürlich nicht. Und deswegen haben viele Teams auch gesagt, ob wir jetzt hier neue Teile bringen, das ist noch nicht so klar. Gerade Ferrari hat zum Beispiel schon gesagt, also Imola, Heimrennen schön und gut, aber wir sind eh schon schnell, wird es wahrscheinlich nichts geben. Flo, kannst du denn kurz einen kurzen Überblick da geben, was da los ist?
1: Ja, also ich meine, du hast es eh schon gut zusammengefasst. Es gibt diese verschiedenen Aspekte, warum keiner irgendwie Bock hat, jetzt groß Updates zu bringen. Und was natürlich noch dazu kommt, ist die grassierende Inflation, die jetzt auch schon von vielen Teams thematisiert wurde und vor allem die Frachtkosten. Die sind so unglaublich in die Höhe geschnellt seit dem letzten Jahr, dass viele echt darauf schauen müssen, wie, wie, wie sie die Updates noch bringen, wo sie am meisten Sinn machen. Und das in Kombination mit dem Budget Cap führt natürlich dazu, dass da in jedem Ecke fast gespart werden muss. Man dann lieber mal die Updates ein, zwei Grand Prix später bringt, anstatt dass man jetzt irgendwie einen Schnellschuss wagt. Ein paar f- probieren es trotzdem noch an diesen Schnellschuss. Red Bull zum Beispiel bringt da ein Update, das je nachdem, wem man jetzt glauben schenken, darf äh, groß oder klein ausfallen soll. Dr. Helmut Marko meinte, dass das ein großes radikales Update werden sollte. Während Christian Horner da ein bisschen Wind aus den Segeln genommen hat und mal davon gesprochen hat, dass Updates kommen, aber die immer noch ziemlich, äh, äh, ja, klein, relativ klein ausfallen. jetzt nicht. Deshalb mal schauen, wie groß dieses Update wirklich ist, das da Red Bull bringt. Andere Teams hingegen verzichten komplett auf Updates. Das sind allen voran Ferrari, Mercedes, aber auch beispielsweise ein Aston Martin, das Probleme hat, versucht erstmal sein eigenes derzeitiges Paket besser zu verstehen, bevor man da irgendwelche Updates reinbringt. Und ähm, McLaren, die bringen auch kein Update, das haben sie schon angekündigt, oder wirklich nur Kleinigkeiten. Und da kommt natürlich auch dazu, dass diese Teams alle noch ein bisschen rätseln wie dass man dieses Purposing loswirkt. Denn man weiß zwar, dass es ein Problem ist, aber es gibt immer noch so keine Einheitslösung, wie man das wirklich loswerden will. Und bevor wir jetzt irgendwie herumdoktern, wollen sie lieber was am Prüfstand entwickeln, das beweist, dass es dieses Problem möglicherweise beheben könnte. Im Mittelfeld gibt es dann auch andere Herangehensweisen. Alpine und Alpha Tauri, die bringen welche. Ein paar Updates von den restlichen Teams. Wissen wir jetzt leider noch nicht genau, ob da was kommen soll. Auf jeden Fall, auf diese Teams müssen wir glaube ich am meisten achten, die, die echt was bringen, also allen voran Red Bull, Alpine, Alpha Tauri, wie groß da der Sprung ist und ob man da nicht vielleicht doch ein bisschen zu früh diesen Schuss gewagt hat oder ob man da jetzt tatsächlich diese ganzen Zehntel losgeworden ist. Und bei Red Bull, weil wir es gerade im Bild sehen, auch noch da kurz zur Erklärung, die haben ja, ich sage mal, eine etwas leichtere Aufgabe, jetzt Zehntel abzubauen, denn Sie sind ziemlich übergewichtig in die Saison gegangen. Man spricht davon circa 10 Kilogramm, die man überall im Mindestgewicht lag und somit immer Zeitverlust hatte von vier Zehntel, wie man vorgerechnet wurde. Und die kann man mit etwas anderen Baustoffen relativ schnell abbauen. Also da denke ich schon, könnte ein Sprung kommen und das macht das Wochenende auch so interessant. Aber ob man sich danach ein bisschen verzockt mit einem Training, wir werden es herausfinden.
0: Und jetzt werden wahrscheinlich die Traditionalisten sagen, hey, das ist doch dumm, wir wollen doch auch sehen, dass die Teams, die hinten sind, so schnell wie möglich sich verbessern können, nachlegen können, zeigen können, was sie können, dass sie es besser können und dann auch vorne mit dazukommen, dass wir vielleicht mehr Teams haben und die um Siege kämpfen als nur Ferrari und Red Bull oder dass das Mittelfeld näher herankommt oder sich da auch etwas im Feld verändert. Aber ich sage da jetzt mal knallhart, ich finde das cool, weil das gibt dem Ganzen nochmal so eine zusätzliche strategische Komponente. Das heißt, die Teams müssen jetzt wirklich überlegen, wie setzen sie die Ressourcen, die für alle gleich sind, ein Was machen sie wie? Wann bringen sie die Updates? Verzichten sie jetzt vielleicht ein bisschen drauf, hier irgendwo ein kleines Teil zu bringen? Bringen dafür lieber eine große Sache, die sie ausgetestet haben? Machen sie das Auto leichter oder gehen sie in eine andere Richtung? Arbeiten sie am Purposing? Das Ganze bringt nochmal ein bisschen Spannung rein und würfelt das Ganze vielleicht auch nochmal ein bisschen durch, weil die großen Teams nicht einfach alles machen können. Robert, wie findest du das Ganze?
2: Wenn der Motor- wir können jetzt eigentlich mal drei Stunden darüber diskutieren, was ich eigentlich davon halte, dass wir eine, äh achso, jetzt hast du mich kurz gemacht, sehr schön, dass wir eine äh, Budgetdecklung haben im Motorsport, die natürlich auch dann viel äh, davon abhängt, dass die Teams eben weniger Updates oder eben äh, viel ausgewählter als in der Vergangenheit bringen. Ähm es geht nicht anders, Motorsport ist viel zu teuer geworden und wir haben uns alle da irgendwie kaputt ausgegeben mit hunderten Millionen Budgets, die es heute einfach aus vielerlei Gründen überhaupt nicht mehr gibt. Der letzte ist der aktuelle Krieg, äh, der sich selbst hier schon auf die Logistik auswirkt. Das hätte man vor, vor fünf Jahren oder so, hätte man darüber gelacht, hätte gesagt, ach komm, hol da noch einen Charter, flieg denn irgendwo in die Wüste, packst du ein Auto rein, kein Thema. Ähm, auch wenn es andere Beispiele gab von von Teams, die auch die Teile, Stefan, du wirst dich erinnern, die Teile auch gerne mal über den äh, Flughafen ins Handgepäck mit reingenommen haben. <lacht> Viele Grüße an Colin Collis, <lacht> der damals noch irgendwie da die, äh, das Wiring irgendwie da am Handgepäck aufgegeben hat. Aber da muss ich kurz drüber nachdenken. Also ähm, ja, das, das ist schon okay. Äh, sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten Fans kriegen es sowieso nicht mit, welche Updates gespielt werden. Man guckt auf die Großen, äh, schaut so ein bisschen, das ist immer ein Verlauf. Ein Update ist nicht einfach da und der Wagen ist drei Sekunden schneller. Das hat es noch nie gegeben. Von daher, dem möchte ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viel beimessen, ob das jetzt äh, zum ersten Europarennen rennen schon die große Update-Schlacht sein muss oder nicht, finde ich nicht so dramatisch. Ähm, die Nummer hier mit dem... Mehr Gewicht und der Red Bull ist etwas über 10 Kilo zu schwer. Ja, ich behaupte mal, alle Autos sind zu diesem Zeitpunkt etwas zu schwer. Der eine redet drüber, der andere nicht. Also ob das jetzt den großen Unterschied macht, das möchte ich mal stark bezweifeln. Ähm, Interessant wird es aber sein. Natürlich wird man jetzt sehr genau auf den Red Bull hinschauen, denn wenn der Horner schon sagt so, ja, gibt schon was? Und äh, der Motorsportberater, Dr. Marco, geht raus und sagt, das wird ein Riesen-Update. Dann äh, sind wir mal sehr gespannt. Da kann man natürlich auch ein bisschen was rauslesen aus der, aus der Strategie heraus. Was will denn jetzt Red Bull? Wollen Sie jetzt schnell viele Teile an ein Auto bringen, was man höchstwahrscheinlich in der Gänze noch nicht verstanden hat? Das hat man mit Sicherheit nicht. Und das muss man vielleicht mal ganz kurz allgemein erklären. Ähm, es ist ja nicht so, man hat ein Auto, man bringt ein Update und das macht es dann zwingend sofort besser und alle haben verstanden, ah ja, klar, der Flügel noch ein bisschen äh, anders angestellt und flappt mehr. Ähm, Updates bringen ja normalerweise was an einem Rennauto, wenn du die Basis verstanden hast. Denn warum werden Autos entwickelt? Simulator, Korrelation zwischen Strecke und Sim- Das funktioniert ja nur, wenn du weißt, was dein Auto in jeder Situation macht. Denn das ist ja Rennsport am Ende des Tages. Wenn ich mein Auto noch nicht ganz verstanden habe, zum Beispiel... Wie reagiert jetzt im Regen? Wie ist es jetzt mit dem Purposing? Wie ist es auf unterschiedlichen Rennstrecken? Und dann sage ich, jetzt bringe ich aber neue Teile und habe aber nicht verstanden, was bei den Alten das Problem war. Dann kannst du diese Updates teilweise schenken. Von daher, das wird manchen Teams gar nicht so unrecht sein, dass man mal ein bisschen konservativer an die Nummer rangeht und nicht auf Teufel komm raus, man muss was Neues bringen, weil auch die Gegner irgendwas Neues haben. Also das gefällt mir eigentlich schon ganz gut. Ich bin generell Fan, Fan von Budgetdeckelung. Das ist bestimmt nicht so, so beliebt bei, bei Motorsportfans. Aber ich glaube, wenn man das seit einigen Jahren macht und einen ganz guten Überblick hat, was der Spaß kostet und wer das bezahlt oder auch nicht bezahlt, dann, äh, dann glaube ich, versteht man schon sehr, sehr den Sinn dahinter. Und von daher, wenn das irgendwie so ein kleines neues Strategiespiel in die Update-Geschichte äh, einbringt, ja, dann kann ich ja ganz gut mit leben ähm, und ich kann dann auch darauf verzichten, dass man dann in Barcelona zwingend immer durch die Boxengasse rennen muss und sagt, ah, hier, neuer Flügel da, bei allen zehn Teams oder wie auch immer. Von daher, nee, das, das finde ich ganz interessant so auf jeden Fall. Das gefällt mir ganz gut, die Idee, ja. Oder das heißt, die Idee, das ist ja eine, das ist ja eine, also gezwungenermaßen eine Strategie, ja. die man fahren muss, weil man eben Budgetdeckelung hat. Aber mir gefällt der Effekt davon.
0: Genau, das ist einfach eine Folge unter anderem dieses Budgetcaps und all der vielen anderen Dinge, die Flo und ich eben genannt haben. Das kommt ja alles zusammen und dann ergibt sich das daraus. Und jetzt schauen wir uns einfach mal an, wie sich das Ganze dadurch weiterentwickelt. Und da kommt es natürlich dann jetzt auch auf die Frage drauf an. Wer ist denn jetzt da Favorit an diesem Rennwochenende in Imola? Und wie vor jedem Rennwochenende könnten wir eigentlich wieder unsere typische Antwort geben abwarten. Denn dieses Jahr kann man wahrscheinlich sagen, ja, Ferrari wird stark sein. Sie waren bislang auf allen Streckentypen stark, egal wo wir gefahren sind. Red Bull könnte so ein bisschen drauf ankommen, ob sie denn erstens diese Updates jetzt funktionieren, ob sie wirklich so viel nachlegen können. Hier diese vier Zehntel, die hier diskutiert werden in dem Artikel von Steini. Oder, ob sie wieder davon abhängig sind, bringen sie die Reifen ins richtige Temperaturfenster, bringen sie sie zum Arbeiten, weil das hat ja durchaus auch Unterschiede gemacht an den vergangenen Rennwochenenden. Und dann werden wir sehen, ob vielleicht sich dahinter auch ein bisschen was ändern kann. Flo, was glaubst du an diesem Wochenende? Ein bisschen Kaffeesatzleserei, ein bisschen ein Blick in die Glaskugel. Erwartest du wieder die roten vorne? Ist das die einfache Antwort?
1: Die einfachste Antwort ist es definitiv, denn der Ferrari funktioniert offensichtlich auf jedem Streckentyp, wie wir bisher gesehen haben. Er hat ein größeres so Setup-Fenster, das man treffen kann offensichtlich, denn bei Ferrari hat man sich noch nie wirklich in dieser Saison beim Setup vertan, auf jeden Fall. Red Bull hingegen hat man sich in Australien schon ein bisschen verzockt, Bahrain eigentlich auch ein bisschen. Deshalb, Ferrari scheint immer zu funktionieren, wäre also die Standardantwort. Aber wie du schon angesprochen hast, die Frage ist halt, wie viel kann Red Bull tatsächlich an Rundenzeit gut machen? Denn wenn man tatsächlich jetzt mal ordentlich abspeckt und die anderen Teams, die auch ein paar Kilos drüber liegen, haben jetzt nicht so viel wie Red Bull jeweils. Das ist ja ein ziemlich gravierender Unterschied auch, der da genannt wurde. Aber wenn da Red Bull echt diese Zehntel gut machen kann, dann könnten sie schon vorne sein und vielleicht schaffen sie es auch, ja, sich auf die Strecke einzuschießen. Was allerdings natürlich dagegen spricht ein bisschen, sind eben genau die Updates und dass nur dieses eine Training ist. Das heißt, in diesem Training muss das Setup plötzlich passen. Und wie Robert schon angesprochen hat, es ist ja nicht so, dass die Updates, außer jetzt okay, vielleicht die Gewicht-Updates sind da eine kleine Ausnahme, aber ansonsten ist ja nicht die Sache so, als ob diese Updates sofort das Auto schneller machen, man muss das auch verstehen. Und in einem Training, wo man das da unbedingt schon verstehen kann und mit dem simulator laden finde ich ein bisschen fraglich, ist auf jeden Fall eine mutige Entscheidung von Red Bull, aber am Ende des Tages kann man davon ausgehen, dass es wieder zwischen diesen beiden entschieden wird. Ich würde jetzt sagen, Ferrari ist zu 52% Prozent Favorit, aber da kann natürlich noch viel passieren. Prozent <lacht> <Zu
2: 52%? lacht>
1: Wie muss ich denn da wetten? Wie muss ich denn bei 52% wetten? Ja, keine Ahnung, ob die Quoten jetzt dafür gut stehen würden, wenn wir von der Prozentzahl ausgehen. Ich glaube nicht. Also ich Aber das, das ist mal an Bord.
0: 52 Prozent finde ich mal garantiert <lacht> eine gute Aussage. Das werden wir nachprüfen am Sonntag, wie das dann ausgeht. Deutlich ja, mehr als 52 Prozent, sagt Dariane für 1 im Chat. Also mal schauen, vielleicht sind es ja auch 63, wer weiß.
2: Könnten auch 75 sein, das, ist, äh, das sieht man dann nach dem Training. Ja, <lacht> also dann bin ich gespannt. Vorstellen. Nach dem
0: Training zeigst du mir das bitte mal für unser internes Tippspiel, dann kann ich das anwenden.
2: <lacht> oh, das Tippspiel, über das mich auch nicht mehr sprechen möchte. Ich hatte die Saison etwas anders eingeschätzt, das kann man, glaube ich, jetzt schon mal spoilern. <lacht> äh, meinen dritten Platz aus dem Vorjahr werde ich wahrscheinlich nicht halten. Ich möchte mich hier gar nicht festlegen, ich weiß es nicht. Leclerc ist halt schon wirklich gut, der Ferrari läuft, der ist rund zu dem frühen Zeitpunkt der Saison. Red Bull wird kommen, aber das ist jetzt alles ge- Geschwafel und Kaffeesatzleserei, keine Ahnung. Also, wenn ich mich festlegen müsste, würde ich sagen, äh, angesichts der bisherigen Rennperformance, war es mit Sicherheit der Ferrari und vor allem eben Charles Leclerc. Ähm, von daher spricht da nichts dagegen, dass es erstmal so weitergehen sollte. Ich glaube, enger wird es natürlich im weiteren Lauf der Saison, weil das im Motorsport halt immer, immer so ist. Ja. Oder fast immer mit Ausnahme von Mercedes in den letzten 15 Jahren.
0: Also ich glaube, wir lehnen uns nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, Ferrari wird sicherlich mit vorne dabei sein. Wenn es nicht so gut läuft, dann ist vielleicht Red Bull dran und kann wieder gewinnen, wie es auch schon einmal in diesem Jahr der Fall gewesen ist. Aber insgesamt wird das maximal der Zweikampf sein. Und wenn wir auf das Risiko vielleicht noch mal eingehen, dass wir hier bei dem Artikel von Steini sehen und das wir auch als Titel für dieses Video hier verwendet haben, dann finde ich, dass dieses Risiko vielleicht jetzt gar nicht mal so groß ist. Denn wenn die Kisten halten, das ist für mich das größere Risiko bei Red Bull nach dem, was wir die ersten drei Rennen gesehen haben. Wenn die Kisten halten, haben sie so einen Vorsprung, dass selbst wenn sie sich da beim Setup ein bisschen verrennen oder die Zeit dafür verlieren, weil sie die neuen Teile testen, haben sie trotzdem noch so einen großen Vorsprung vor Mercedes oder Alpine oder wer auch immer dann an diesem Wochen Ende da so die dritte Kraft einnimmt, dass sie sich das im Zweifel leisten können. Aber wichtig ist, dass sie ins Ziel kommen und dass sie Punkte holen, weil da haben sie schon gerade bei Verstappen viel zu viele liegen lassen in den ersten drei Rennwochenenden.
1: Ja, genau. Und vor allem, man muss ja auch sagen, die Probleme, die man jetzt hatte, waren ja zwei komplett verschiedene Probleme, wie das Team kommunizierte, die nichts miteinander zu tun haben. Die will man ja jetzt ausgemalt haben, aber die große Frage bleibt halt trotzdem, wenn man schon diese Kinderkrankheiten jetzt in den ersten Rennen hatte, dass auch noch verschiedene waren, da könnte noch was im RP 18 stecken, wo es ein bisschen äh, problematischer zugeht. Hingegen beim Ferrari haben wir weder ein paar Tests noch bei den Rennen bisher irgendwo Defekte gesehen. Korrigiere mich, wenn ich irgendeine vergesse, Stefan, aber ich glaube nicht.
0: Nein, das, das war ja der große Vorteil. Erstens n- zuverlässig, sie hatten glaube ich auch die meisten Kilometer und Runden bei den Wintertestfahrten bei beiden zusammengerechnet gedreht. Ja. Und Aber nur knapp mehr als Mercedes, das sieht man. Das bedeutet am Ende auch nicht alles, aber andererseits zeigt das auch, Mercedes hat halt durch diese Zuverlässigkeit Punkte geholt, an die man gar nicht sportlich glauben konnte. Das ist ja auch das, was Dr. Marco sagt, was sie so ein bisschen wurmt, dass die jetzt in beiden Weltmeisterschaften vor ihnen sind, weil sie Punkte geholt haben, die Red Bull einfach, muss man so brutal sagen, weggeschmissen hat.
1: Ja, aber vor allem auch ein zweiter Faktor kommt da jetzt noch dazu, und zwar mit den Motoren. die Motoren. Wir haben ja bis jetzt bei beiden Teams eigentlich gehalten, weil bei Red Bull waren das ja immer nur ein Benzinsystemproblem und keine direkten Motorenprobleme. Aber von den Kundenteams bei Ferrari und auch bei den Honda-Slash-Red Bull-Motoren, wie man die auch immer nennen möchte, jedenfalls dort hat man schon mehrere Motorenprobleme gesehen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, ob da auch was bei den großen Teams im Argen liegt. Ob da nicht auch mal ein Motor eingehen kann und dann diesen Umschwung herbeiführen kann. Ist natürlich viel Kaffeesatzleserei, weil auch viel darauf ankommt, wie der Motor ins Auto integriert ist. Aber dennoch, wenn Motoren von den Kunden in die Luft fliegen, würde ich mir auch Sorgen machen.
0: Lorenz hat hier seine Zahlen gebracht: 52% Ferrari, 28% Red Bull, 20% Monster Style. Schau, ich bin nicht der Einzige, der 52% sagt. Ja, schon Dann bist du vielleicht da wirklich irgendetwas auf der Spur mit dieser Aussage. Gut, aber insgesamt, wie gesagt, Risiko, finde ich, ist relativ gering, wenn die Autos halten, weil sie dürften dann höchstwahrscheinlich so oder so in dem Fenster bleiben, in dem sie sich bewegen. Wenn es funktioniert, kommen sie vielleicht am Ferrari nach vorne ran oder vielleicht sogar vorbei und wenn es nicht funktioniert, werden sie von hinten wahrscheinlich nicht aufgefressen. Deswegen, finde ich, ist das an sich von der Idee und der Strategie her in Ordnung, solange das Auto hält.
2: Ja, ist gar nicht dumm, wenn man wirklich in einem Fenster ist, wo man sagt, nach vorne geht vielleicht was, nach hinten kann ich aber nicht wirklich viel abfallen. Äh, Davor spekuliert man offenbar ja bei Red Bull, wenn nichts technisch eben dazwischen kommt, wie zuletzt da im im Benzinbereich irgendwo in der Leitung, also in der Peripherie des Motors, muss man ja sagen. Ähm, Finde ich, also ist keine dumme Idee, habe ich so noch gar nicht dran gedacht, muss ich ehrlich sagen. Ob das nur in der Theorie dann gut klingt, aber in Wahrheit in der Realität sehr anders aussehen wird, das weiß ich nicht. Aber äh, das ist was, über das man mit Sicherheit mal nachdenken muss. Das ist ein, ein, ein guter Input gewesen, definitiv. Ja, Mag durchaus dahinter stecken, denn auch die Teams wissen ja nicht, was die Konkurrenz macht. Das ist ja das Spannende ja. dabei. Und irgendwo musste sich aber auf einen Plan und eine Route festlegen. Und wenn das möglicherweise in die Berechnung mit einspielt, dass man sagt, okay, da hinten raus werden wir nicht verlieren mit dem Paket, was wir haben. Da sind wir aktuell die, die zweitstärkste Kraft, mindestens die zweitstärkste Kraft, Dann ist das vielleicht gar nicht so dumm. Also da wird man gespannt sein. Ja, haben wir schon viele, viele Themen hier, bevor sich irgendwo ein Rad gedreht hat. Gar nicht schlecht. Ganz genau. Und wenn
0: sich, sobald sich die Räder drehen und eigentlich auch schon davor ab morgen, findet ihr natürlich alle Infos bei uns auf der Webseite motorsportmagazin.com in unserer App und hier in unseren Videos. Christian ist gerade schon auf dem Weg nach Imola und wird dann ab morgen von dort für euch und für uns berichten.
1: Ja, so. das heißt, wenn er, wenn er seine Karte in die Nennerbörse Gusa übersteht, in der, ist ein bisschen Kart fahren die letzten Tage.
0: Mal schauen, ob er, ob er dann hinterher nicht wieder nur blaue Flecken zeigt. Bösen, bösen Karts. So, oder Aber, ob er dann hinterher wieder erzählt, wie er nur vom Piastri geschlagen wurde.
1: Hast du mal einen Counter gemacht, wie oft er das schon erwähnt hat? <lacht> also ein, zwei, ein, zwei Videos waren es schon.
0: Das kam schon einige Male irgendwo mal so vor. Also der wenn größte...
1: Der, der größte Konkurrent von Piastri auf die Alonso-Nachfolge. Ja. Cristiano Menard.
0: Ja, also da werden wir Olli auf jeden Fall den Counter auftragen, dass er die ab sofort einbaut. Und dann <lacht> werden wir da vielleicht nochmal ein gerüchte küche video machen. Das Alonso-Video am vergangenen in der euer Q&A, hat ja schon gut funktioniert. Aber ich glaube dann, Menard ersetzt Alonso bei Alpin. Das, das wäre natürlich schon ein
1: Kracher. Ist natürlich ja. jetzt eine verpasste Chance, weil äh, der 1. April ist lang hin wieder. <lacht>
0: Ich glaube, das hätte uns keiner abgekauft.
1: Einen würde ich
2: mir es. vorstellen, tatsächlich.
0: Ja, der würde dafür bezahlen, nicht
2: abkaufen. Ja, mag sein, ja.
0: Gut, soviel zu Imola. Schauen wir noch ein bisschen weiter in die Zukunft voraus, denn danach geht es da dann auch schon weiter zu einem neuen Rennen, das uns erwartet, zum ersten Mal im Rennkalender. Und da können wir jetzt über Neuigkeiten aus Miami sprechen. Das müssen wir uns erstmal dran gewöhnen. Die Formel 1 fährt... Ein zweites Rennen in den USA in diesem Jahr. Im nächsten Jahr dann sogar drei, wenn Las Vegas auch noch dazu kommt. Und es gibt ein kleines Streckenupdate von den Veranstaltern in Miami. Die sagen, sie sind jetzt zu diesem Zeitpunkt zu 90% Prozent fertig. 19 Kurven, 5,41 Kilometer lang. Eine 1,28 Kilometer lange Gerade, wo man irgendwo um die 320 km/h Topspeed erreichen soll. Drei DRS-Zonen, wie das heutzutage mittlerweile wohl üblich ist, warten uns in Miami. So wird das Ganze aussehen. Hier sehen wir schon die Tribüne und ein bisschen die, die Verkehrskegeln, die da noch aufstehen. Die sind dann hoffentlich weg, wenn dann die Formel 1 kommt. Die bleibt dann höchstens noch fürs Kartrennen, wenn Christian da rumgurkt.
1: Dann bleiben die nicht lang, wenn der da rumgurkt.
0: Dann, dann, dann sind die auch alle weg. Vielleicht werden die so aufgeräumt. Das ist vielleicht eine, eine Variante. Aber es ist mal wieder ein Stadtkurs, genauso wie es auch Las Vegas im nächsten Jahr sein wird. Wir haben da auch schon ein bisschen drüber diskutiert, intern und in einigen Videos. Robert, was hältst du denn davon, dass die Formel 1 in Miami fährt, dass wir zwei nächstes Jahr drei Rennen in den USA haben und dass zwei weitere Stadtkurse dazukommen? Wird das nicht langsam zu viel, wie einige von unseren Zuschauern auch sagen?
2: Ja, man weiß natürlich, was ich jetzt darauf antworten soll. Ihr <lacht> grinst schon so. Nein, damit kann ich euch nicht helfen. Also gut, anfangen müssen wir schon mal so, dass die Formel E vor fünf Jahren schon mal in Miami gefahren ist. Also der Zug ist eh schon abgefahren, liebe Formel 1. Ähm, das hat es schon gegeben, den Miami e prix Ich glaube 2015 müsste es gewesen sein oder 2016. Also gab es schon. Das sag ich glaube tatsächlich 15. Das müsste die erste Saison gewesen sein, so, wenn ich den richtigen Kopf habe. Durchaus möglich. Miami. Müsste ich immer zurückschauen. Wie gesagt, das muss aber schon erwähnt werden. Äh, natürlich nicht auf diesem Kurs da. Nein, die sind da irgendwo am Strand entlang gefahren, äh, äh, Richtung Miami Beach. Da war ich damals gar nicht vor Ort. Ähm, grundsätzlich Miami Grand Prix ja gut, es, es gibt eine neue Strecke, Puh, das haben wir jetzt in den letzten Jahren oft genug erlebt, würde ich sagen. Das ist jetzt kein nichts mehr Besonderes in der Formel 1, ja? äh, zwischen Standardprozedere. Ein drittes Rennen in den USA, dann mit Las Vegas, kommt dann äh, 2000, wo sind wir jetzt 23 dann. Ne? Wow, also das wird schon sehr USA-lastig, das hätten wir uns ja vor 10, 15 Jahren überhaupt nicht äh, träumen lassen oder auch, gar nicht ausdenken können, wenn ich damals in Indie denke oder was weiß ich, oder noch 10.000 Jahre davor in Las Vegas, da auf einem Parkplatz irgendwo, ähm, ist schon interessant, ich kann jetzt nicht so viel über die Strecke sagen, muss ganz ehrlich sagen, habe mich damit jetzt in Miami noch nicht wirklich beschäftigt, habe nur ein paar Fotos gesehen, habe gesehen, dass es da auch etwas äh, Ärger drumherum gab, von Anrainern, wie das, glaube ich, <lacht> zumindest in Spielberg heißt, genau, und vielleicht sogar in Miami auch, das weiß man nicht, ähm, Ja, weiß ich nicht. Also ja, gut, soll man machen. Es gibt so viele Quatschstrecken inzwischen, wo ich sagte, es ist völlig egal zu fahren. Miami ist zumindest noch eine, eine schöne Ecke. Von mir aus hätten sie auch zu Daytona gehen können. Das lieber da irgendwo gehabt im Halboval. Da war ich ja zu Beginn des Jahres und habe mir das 24-Stunden-Rennen angeschaut. Ähm, was ich dazu sagen kann, um vielleicht so ein bisschen Input zu liefern, also ich war ja dieses Jahr im Januar in, in Daytona beim 24-Stunden-Rennen. Und was man mal sagen muss, die Begeisterungsfähigkeit von amerikanischen Motorsportfans, die ist schon sehr besonders. Also deswegen bin ich da jetzt gar nicht abgeneigt, Miami, weil A, mag ich diese Stadt. Und B, ich mag das Flair. Das ist ganz, ganz anders als bei uns, sage jetzt mal, als bei uns in Europa. Irgendwie, man kommt dahin, man muss es vielleicht mal erlebt haben. Ich habe ja gesagt, Fahrerlager mit Palmen drin sind die besseren Fahrerlager. Das hat sich bisher immer bestätigt. Und ähm, ich, es ist einfach cool, es ist ein anderes Feeling, es ist eine andere Atmosphäre, das, das nimmt man da so wahr, wenn man über die Tribünen läuft, über die Campingplätze mit ihren Campern, ich glaube in Miami wird es ein bisschen schwieriger, wenn die nicht gerade am Strand irgendwo da die Camper aufbauen, was ich glaube ich verboten ist, also ja, keine Ahnung, highspeed Temple zu 95% fertig, ja, natürlich, das Ding wird über die Bühne gehen, da mache ich mir jetzt keine Sorgen, äh, kleiner, ganz kurzer äh, Seitenhieb, Ähm, Formel E damals stand gerade in Miami am Scheideweg. Die hatten kaum noch Kohle gehabt damals. Also die mussten teilweise auf eigene Kosten dann der Chef die die Kisten dann nach Miami transportieren, äh, weil kein Budget mehr da war. Also das war damals absolut schon am Scheideweg nach wenigen Rennen schon, diese Rennserie. Aber gibt es immer noch wunderbar. Aber ähm, ein ein, ein wichtiger Punkt in der Formel E-Geschichte eben dieses Miami am Scheideweg Rennen. Und ja, mir fällt da nicht wahnsinnig viel mehr zu ein. Also dass wir jetzt mehr in den USA Formel-1-Rennen austragen, das war jetzt keine wahnsinnige Überraschung, wenn Liberty eben der Chef und der Eigner von dem ganzen Laden ist. Ähm, war abzusehen, ist mir lieber USA sympathisch an sich grundsätzlich mal. Äh, könnte ich mir Schlimmeres vorstellen, haben wir auch schon viel Schlimmeres erlebt in den letzten paar Jahren. Von daher, äh, den Hut gebe ich dann einfach mal weiter. May
0: me vielleicht ganz kurz, um das nochmal zu sagen, Robert. Das war die Strecke, die 2015 befahren wurde. Das war ja. korrekt in der ersten Saison. Ähm, da, das Ding mit all diesen 90-Grad-Kurven schreit für mich ja schon Formel E. Das also wusste ich wusste nicht, dass das eine
2: Rennstrecke ist. Ich dachte, das wäre irgendwie eine Ende <lacht> oder so, die man gemalt hat.
0: Ja, das ist so für die Golfcards, oder?
2: Von einem Loch ja. zum anderen fahren. Ich glaube, das Rennen war auch damals nicht so mega spektakulär, aber ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Will nur sagen, äh, Vorreiter ist die Formel 1. Damit wird nicht.
0: Genau. Und an... Sonst, Flo, was hältst ich, du von der ganzen Geschichte? Ja, ich muss
1: ja dazu sagen, ich habe einen Nachteil gegenüber Robert. Ich war nämlich noch nie in Miami. Ich, äh, vom Flair kann ich nicht berichten. Ich kann aber vom Streckendesign und Layout berichten. Und das finde ich jetzt nicht so überragend. Also es ist ein Parkplatzkurs, das kann man ohne Häme sagen. Es ist immer auf dem Parkplatz des Footballstadions der Miami Dolphins errichtet worden. Und um ehrlich zu sein, wenn man so die ersten Videos davon gesehen hat, schaut es jetzt nicht so spektakulär aus. Einen Schönheitspreis wird diese Strecke zumindest meiner Meinung nach mal nicht gewinnen. Aber okay, man muss zu gut erhalten. sie ist zumindest um einiges schöner als diese Formel E-Strecke, die wir da gerade gesehen haben. Ist <lacht> also aber nicht schwer. Nein, ist nicht schwer. Aber es ist zumindest etwas. Ansonsten, ich bin nicht der allergrößte Fan von irgendwelchen Stadtkursen, die man so ohne Historie irgendwo hinklatscht. Ich finde, in den USA vor allem gibt es sehr viele richtig coole Stadtstrecken und auch in Florida allgemein gibt es sehr viele interessante Rennstrecken. Man hätte jetzt nicht unbedingt wieder in eine Stadt müssen, aber es ist nun mal so ein bisschen die Zielsetzung äh, von Liberty Media und der FOM, dass man mehr in die Städte geht Also Auch da war, leider muss ich in dem Fall sagen, die Formel eher ein bisschen ein Vorreiter, denn ich habe an sich lieber die Rennstrecke anstatt die Stadt.
0: Das würde ich jetzt auch mal so unterschreiben. Und zwar im Sinne von drei USA-Rennen habe ich eigentlich überhaupt kein Problem mit. Man muss einfach bedenken, wie viele Einwohner, wie groß dieses Land ist. Weil wenn wir dann sagen, dieses Land darf keine drei Grand Prix haben, die so weit auch auseinander und über das ganze Land, über die ganze Fläche verteilt sind, dann dürfen wir aber auch keine Rennen in Deutschland, in Belgien, in Niederlanden, in Frankreich haben, was auch alles nebeneinander liegt. Das heißt, das zieht dann nicht so ganz. Für mich ist das in Ordnung. Mehr sollten es jetzt nicht mehr werden. Drei Rennen sind in Ordnung. Was mich stört, sind die Stadtkurse. Das heißt, wenn das super geile Stadtkurse sind oder super geile permanente Rennstrecken, her damit. Ist mir völlig egal, wo die sind. Die können alle nebeneinander gebaut werden. Dann ist es noch einfacher für die Reise. Hat Christian hier nicht immer noch die, die ganze Woche unterwegs. Aber es müssen halt gute Strecken sein, die gutes Racing bringen, die auch schön aussehen. Nicht dieses Grau in Grau, dieses Schreckliche, wie wir es in Sochi gesehen haben, wie wir es jetzt auch in Saudi-Arabien gesehen haben. Das sieht alles gleich aus und wenn wir jetzt allein dieses Bild hier anschauen, Zäune, ein bisschen graue Mauer, grauer Asphalt, das war's. Ja, im Hintergrund ist noch ein bisschen grün, aber das ist jetzt nicht wirklich das, was sagt, oh ja, das ist eine geile Rennstrecke, das macht Spaß, sich das Ganze auch anzuschauen. Und da passt vielleicht auch ganz gut die Frage oder der Kommentar von Professor Dr. Racer dazu, der gesagt hat, mit großer Sorge hatte den Artikel zu Toto gelesen, der meinte, dass es dem TV-Zuschauer egal ist, wo gefahren wird. Dem muss ich klar widersprechen. Es ist wohl ein Unterschied. Eure Meinung dazu? Ein Herz für Imola und Spa. Er bricht also eine Lanze für die Traditionskurse. Machen wir natürlich auch immer. Wir wollen ja auch Imola, Spa. Wir würden auch gerne Nürburgring oder Hockenheim sehen ist halt leider in der Realität alles schwer umsetzbar. Aber die Aussage von Toto ist halt trotzdem meiner Meinung nach leider korrekt, denn das sind halt nicht nur die Hardcore-Freaks, nicht nur wir, die sich das Ganze anschauen, die sich den ganzen Tag mit Formel 1 identifizieren und damit beschäftigen, sondern eben auch die große Masse. Und denen ist es tatsächlich egal, wo das Ganze ist. Sie gehen auch nicht zu den Rennen hin, Sie wollen das Ganze zu der gleichen schönen Uhrzeit zu Hause schön bequem anschauen können. Und dann soll es gutes Racing bieten. Und solange das geboten ist, hat Toto recht, ja, ist es den meisten casual TV-Zuschauern, egal wo das Ganze ist, denn die interessiert die Tradition von Spa oder Monza nicht. Aber
2: wie seht ihr das? Also ja, wenn, ich wenn ich ganz kurz, tschüss, Flo, wenn ich, äh, da habe ich mir ein paar Gedanken zu gemacht. Ich fand das eine interessante Aussage, die habe ich so in der Vergangenheit noch nicht gehört. Genau, hier ist auch der Artikel vom Kollegen Fehling. Ähm, ich widerspreche, so wie man nicht eindeutiger widersprechen könnte, diese Aussage. Nicht aber, weil im Fernsehen mehr oder weniger alle Kurven und Strecken irgendwie gleich aussehen. Mit, ja, natürlich gibt es die kleinen Unterschiede, aber eine Ecke ist eine Ecke, halt eben, eine, hier ist das, die andere nicht so. Aber das ist, glaube ich, nicht entscheidend. Nee, ganz entscheidend ist die Tradition, die Geschichte, Statistik haben wir ganz am Anfang besprochen, haben wir gesagt, warum sie wichtig ist, auch im Sport, im Motorsport. Aber hier sehe ich die gleiche Geschichte. Wenn ich jetzt mit der Formel 1 23 Mal an unterschiedlichen Rennstrecken fahren würde, die immer wieder neu sind, immer wieder wechseln, obwohl sie vielleicht auch ein tolles Layout haben oder was weiß ich, spannend wie Spa oder dies und das. ähm, Du musst eine eine Legacy, ein, ein Vermächtnis musst du aufbauen, wenn du den Sport über Jahrzehnte hinweg pushen willst. Das hat die Formel 1 geschafft, denn Imola ist nicht nur Imola, weil es eine schöne Strecke ist, sondern weil eben auch ein paar Dinge passiert sind, wie wir alle wissen. Und das gilt für fast alle anderen Rennstrecken auch, die seit 10, 20, 30, 40 Jahren im Kalender sind. Siehe Monaco. Wenn ich heute sehe, dass Leute sagen, warum fahren wir in Monaco, da rufe ich mir die Haare aus und sage, ja, wie kann man denn sagen, dass man nicht in Monaco fahren sollte? Und ich, ich weiß genau, Chat, da wird gleich wieder irgendwas kommen. Monaco braucht keiner können wir gerne mal in Ruhe irgendwann darüber diskutieren. Aber das vor Monaco. Ich, genau richtig, ja, Mindest, spätestens dann. Ja, ähm, nein, es ist den Leuten nicht egal. Du brauchst diese Geschichten. Du musst sagen, hey, wow, vor zehn Jahren äh, die skandal wo wir vorhin bei, bei Indianapolis waren. Wow, das Wahnsinnsfinale Regenfinale von Sao Paulo. Man braucht diese Historie und dafür brauchst du diese Rennstrecken. Von daher halt ist es für völligen Blödsinn, wenn man sagt, dass es dem TV-Zuschauer egal ist, wo wir fahren. Denn das ist die ganze Story, die man rumherum aufbaut. Das ist doch, also ich, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ich verstehe vielleicht, wie Toto Wolf es meint, ich könnte es mir vorstellen, aber so wie wir drüber diskutieren, ist ja langweilig zum Anschauen. Ja, gut, part of the game. Es gibt auch gut genug andere Formel-1-Rennen, die auch sehr, sehr langweilig zum Anschauen sind. Ähm Barcelona zum Beispiel, und trotzdem würde man nicht sagen, braucht man nicht. Also. Ist halt eine, eine Meinungssache. Aber hier, so wie wir ihn jetzt mal verstehen wollen, den Toto Wolf, widerspreche ich ihm sehr vehement. Es ist unglaublich wichtig, wo wir fahren. Das hat einfach Namen. Ist doch wie im Fußball, ja? Da sage ja auch nicht, ich in irgendeinem Stadion, das ist halt eben dann Anfield Road oder was weiß ich was irgendwo. Also gibt es ja tausend Beispiele. Weserstadion. Ja, das sind einfach Namen mit großen Geschichten. Natürlich. Und die erzählen halt nun mal auch diese Geschichten, die wir alle haben wollen. Es ist nicht nur der reine Sport. Das ist mal meine
1: kurze Meinung dazu. Ja, das dachte ich mir auch, dass bei einem Werder fan die Geschichte ein sehr wichtiger Faktor <lacht> ist. In diesen Zeiten oh, ich ja, Die nicht. Aktualität
0: kann es nicht sein.
1: Gut. Aber, <lacht> Aber an sich hast du jetzt schon meine Argumentation vorweggenommen. Ich bin auch der Meinung, dass das ein bisschen an der Realität vorbei ist. Ich muss jetzt zugeben, ich bin natürlich nicht in einem Umfeld unterwegs so sehr, wo so viele Casual-Fans sind, sondern schon mehr entweder Hardcore-Fans oder Leute, die sich eigentlich gar nicht für die Formel 1 interessieren. Deshalb vielleicht widersprechen da ein paar, die nicht so häufig zuschauen. Aber ich finde schon auch, dass es einen riesen Unterschied macht. Und was auch Stefan meinte, dass es so gleichen Uhrzeit ist. Ja, aber genau das ist ja jetzt das Problem ein bisschen mit den ganzen USA-Rennen und so weiter, dass die alle zu irgendwelchen Uhrzeiten sind. Okay, jetzt Miami kann man sich noch, glaube ich, gut einstellen am Abend. Das geht so gut zur Primetime runter. Aber dann, wenn man weitergeht, äh, Las Vegas in der Früh, Wenn da irgendwann schon die WM entschieden ist, dann ist das, ich glaube, den TV-Zuschauer am egalsten, ob das jetzt das Strip in Las Vegas ist, der denkt sich dann einfach, ja, okay, WM entschieden interessiert mich nicht mehr. Für das stehe ich nicht mehr um 6 Uhr in der Früh auf oder um 7 Uhr. Deshalb, ich verstehe durchaus auch, was Wolf meint. Nämlich, dass vielen Casual-Fans das nur ein sekundäres Anliegen ist. Aber ich glaube, er unterschätzt ein bisschen, wie viele... Ich mache mal Anfang Sachen, Casual Fans eigentlich schon sehr tief im Sport verankert sind und wie viele dann auch eben nach, ich muss nur sagen, wenn du in die Formel 1 gehst, nach dieser Historie suchen. Denn ich weiß, ich kann nur von mir sprechen, als ich angefangen habe Formel 1 zu schauen, dann nach einiger Zeit als mich dann doch interessiert, ja, was sind dann so die Großen, dann hat man irgendwann mal von einem Sender gehört und die ganzen Namen ein bisschen durchs Internet gejagt irgendwann hat man das dann herausgefunden. Dann Glaube ich schon, dass man relativ schnell auch in dieser Historie drinnen ist und auch versteht, warum gewisse Strecken eben diesen Ruf haben und ich muss sagen, um noch eine Lanze für Monaco zu brechen, ich bin da auch voll bei dir, Robert, ja, die Rennen sind langweilig, aber schaut doch mal die geilen Qualifying-Runden an, generell dieses Racing auf diesen engen Gassen, das möchte ich einfach nicht missen.
0: Und da können wir, glaube ich, jetzt wieder die, die Kurve kriegen zu den Stadtkursen, mit dem wir das Ganze eingeläutet haben. Denn da ist es auch etwas Besonderes. Selbst wenn es keine super spannenden Rennen sind, das Qualifying vielleicht, vielleicht das Spannende ist oder allgemein, dass vielleicht passiert was und dann wird es ein super Chaos. Vielleicht regnet es und dann ist ein Chaos und dann kommen nur drei oder vier Autos ins Ziel. Alles schon da gewesen. Das macht Monaco aus, es ist etwas Besonderes. Der x-beliebige grau in Grau gehaltene Stadtkurs in einer x-beliebigen Stadt ist es halt nicht mehr. Deswegen, wenn wenn wir so viele Stadtkurse haben, ist es nicht mehr was Besonderes zu sagen, oh, jetzt haben wir mal Monaco und dann ein halbes Jahr später kommt Singapur und das sind unsere beiden Stadtkurse. Das eine ist das Nachtrennen, das andere ist das Juwel im Formel-1-Rennkalender, weil es Monaco ist. Dann ist es was Besonderes. Wenn wir jetzt aber hier da und da und da lauter Stadtkurse haben, die auch noch alle gleich aussehen, oder am besten die Stadtkurse, bei denen die Stadt hinterher erst noch gebaut werden soll. Und das war nicht nur unser Lieblingsbeispiel Korea, sondern das ist ja in Jitter und überall. Überall sollen jetzt noch die Städte dazu gebaut werden. Ein paar Hochhäuser stehen vielleicht da, mal ein paar mehr. Aber das ist alles nicht so wirklich das Richtige, zumindest für uns. Aber ich verstehe schon, was Toto da meint und. Ich glaube schon, dass er zu einem gewissen Teil recht hat. Aber wie Flo sagt, diese Zuschauer wollen natürlich dann vielleicht ein bisschen mehr reinkommen in die Formel 1 und nicht nur am Sonntag mal ein bisschen zwei Stunden reinschauen. Und wenn sie dann mehr reinkommen, dann wollen sie natürlich auch solche Rennstrecken sehen. Dann wollen sie Monza sehen, dann wollen sie Monaco sehen. Dann wollen sie Manikur sehen als eine super Traditionsstrecke.
2: Ja, darum geht es, um diese Unterscheidung einfach ich halte auch gar nichts davon, wo ich jetzt schon mal hier wieder im Stream bin, kann ich ja auspacken hier, mit der Keule um mich herumschlagen, äh, diese ganzen Nachtrennen, es kann doch nicht sein, dass man eine Formel 1-Saison mit zwei ja. Nachtrennen beginnt, also das war früher einmal Singapur, wow, später kam dann eben ja gut Abu Dhabi halt noch dazu, das war aber das Finale, äh, äh, kann man darüber diskutieren, aber jetzt einfach über eine Rennstrecke die Lichter ausmachen, also das kann für mich nicht die Lösung sein und auch das nimmt, genau wie Stefan, wie du es gerade sagtest oder wie es beide auch sagt, es nimmt dieses Besondere einfach raus. Monaco ist halt besonders, weil es früher ein Stadtrennen gab mit einer tollen Geschichte, mit tollen Qualifying-Runden von Prost, Senna, Mensel, wer auch immer. Das hatte eine Story eben natürlich auch, Michael. Aber jetzt einfach zu sagen, ja, nee, das muss jetzt spektakulär sein, deswegen bauen wir noch 20.000 Lichtmasten hin, die unendlich Geld kosten und machen einfach das Licht aus und dann ist es ein spektakuläres Rennen. Das funktioniert nicht. Also das ist etwas zu einfach gedacht. Das verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht genau. Na gut, ich verstehe die Intention dahinter. Es geht darum, Geld zu verdienen. Und wenn der Scheiß sagen möchte, wir machen gerne die Lichter aus, weil es im Fernsehen schöner aussieht, seiner Meinung nach, da werden auch die Lichter ausgemacht, dann ist es halt so. Aber ähm, es nimmt komplett das Besondere. In drei Jahren weiß kein Mensch mehr, ob in Jidda ein ein Tag oder ein Nachtrennen gefahren worden ist, ähm, während du es in Singapur oder was weiß ich immer so sagen kannst. Du kannst immer gewisse... ähm, Ja, da kommen wir wieder an die Erinnerungen, die Historie, die, die Vergangenheit eben. Und ja. wenn das alles austauschbar wird, weil hier machst du mal Nachtrennen, da machst du noch ein Stadtrennen, dann ist es irgendwann, dann fehlt halt eben dieses Vermächtnis. Und das halte ich für unheimlich wichtig im Sport.
0: Wobei, da haben wir an dieser Stelle auch
2: schon drüber diskutiert. Ich weiß
0: nicht mehr, wie lange es her ist, deswegen halte ich es kurz, damit es keine Wiederholung ist. Aber auch da habe ich gesagt, Singapur war jetzt zwei Jahre lang nicht im Rennkalender und musste mit ansehen, wie sie, wo sie sich als The Night Race verkaufen. Sie sind das Formel 1 Nachtrennen, das erste. Schon seit sie mit dabei sind. Und die letzten Jahre Saudi-Arabien, Nachtrennen, neu dazugekommen. Katar letztes Jahr reingekommen, Nachtrennen, unter Flutlicht. Abu Dhabi macht Twilight Race, aber endet dann auch unter Flutlicht und unter Nacht. Das heißt, es ist nichts mehr Besonderes. Und alle, die jetzt in den letzten Jahren dazugekommen sind, die wissen gar nicht, dass Singapur überhaupt mal da war und Nachtrennen das erste gewesen ist. Das heißt, für die, die müssen sich auch denken, wofür haben wir das jetzt alles bezahlt? Was waren wir hier die Ersten? Jetzt ist es jeder Depp, wenn man es böse ausdrückt. Aber... Die Fahrer stimmen uns zu, wie wir auch am nächsten Artikel von Flo sehen. Flo hat jetzt so ein bisschen die die Konkurrenzsituation zu Jonas eingenommen. Das heißt, sonst, wenn wir hier immer Artikel anschauen, dann sagen wir immer, jeder Artikel ist von Jonas geschrieben. Jetzt ist jeder Artikel von Flo geschrieben. (lacht) Denn auch die Formel-1-Fahrer sagen, hey, die Europa-Klassiker, die wollen wir und müssen wir behalten. Und da stimmen sie natürlich dem zu, was wir hier sagen und was auch, glaube ich, alle unsere Zuschauer oder ein Großteil unserer Zuschauer sagt und auch im Chat gerade so zum Besten gegeben hat. Und zum Abschluss von diesem kleinen Kalenderexkurs, den wir hier haben, schauen wir uns doch eine Frage an von unserem Freund Nordkap12. Vielen Dank dafür. Budget und Nachhaltigkeit. Warum F1 nicht Autos baut, die auf bestehenden Strecken fahren können? Neue Stadtkurse braucht es nicht. Gibt den Fahrern echte Strecken. Es geht also nur noch darum, wie es aussieht, als was drin steckt.
1: Ja, Finde ich, kann man da zustimmen der Aussage, denn wegen Nachhaltigkeit. Okay, jetzt muss man natürlich mal ein bisschen warmen setzen, So unglaublich viele Ressourcen wie da jährlich in die Formel 1 gepumpt werden, dann macht es blöd gesagt jetzt eine Strecke auch nicht mehr die Sau fährt, Aber natürlich, es macht einen Unterschied und ich finde auch bei der USA Diskussion, was ich vorhin schon angeschnitten habe, es gäbe so viele interessante, auch in den USA, die schon bestehend sind, wo die Infrastruktur steht. Ich fange mal an mit Long Beach zum Beispiel. Und es gäbe auch noch zusätzlich so viele äh, andere Rennstrecken, die unglaublich cool zu fahren sind, unglaublich schönes Layout haben, die eigentlich kein Geld haben und deshalb auch relativ rudimentär dastehen. Wenn man da mal Geld investieren würde, würde man ein richtig cooles Event zusammenkriegen. Da bin ich auch davon überzeugt bei einigen, ist vielleicht nicht unbedingt mit Ohio oder Road America, weil die alle im nirgendwo liegen, aber sowas wie Watkins Glen früher war. Diese, diese legendären Strecken, ich finde, es würde schon was richtig Cooles draus machen, wenn man da Geld in die Hand nehmen würde und diese Strecken mal ein bisschen updaten würde, dass die Formel 1 tauglich sind. Aber am Ende des Tages, und das war vorhin noch ein Punkt, der mir eingefallen ist, zu den US-amerikanischen Fans, die würde man vielleicht aus also diesen klassischen us motorsport würde man vielleicht auch mehr abholen, wenn man auch auf solche Strecken gehen würde, die erkennt. Denn in den USA muss man sagen, es ist ein Land, ich glaube, Vielleicht mit Großbritannien, aber sonst kommt da keine Nation hin, die so viel motorsport hat. Und da gibt es so viele Potenziale, aber die Form 1 versucht im Moment jene abzugreifen, die irgendwie mit Drive-to-Survive neu dazukommen. Aber man könnte ja auch versuchen, diese ganzen alten indy und vielleicht auch nascar fans ein bisschen abzugreifen, wenn man sieht, dass auch hier Spannung ist. Aber genau in die Richtung geht man eben nicht. Man geht auf irgendwelche Startkurse, die dann vielleicht diesen Hype jetzt in die Hände spielen. Aber man muss ja auch ein Stück weiter denken. Diese Casual-Fans tragen jetzt den Sport, weil wir Drive to Survive haben, weil das was Neues ist. Und auch, weil wir jetzt mal spannende Weltmeisterschaften haben. Wenn wir jetzt mal vielleicht langweiligere Jahre haben, Drive to Survive wird dann auch irgendwann diesen Neuigkeitswert verlieren. Dann bleiben nur noch jene, dann werden sich viele dieser Casual-Fans irgendwo hin verziehen Und vielleicht sich eine andere Sportart suchen. Und dann bleiben nur noch die Fans übrig, die dann effektiv auch bereit sind, den Sport ein bisschen zu tragen in einem Land. Und ob man die jetzt mit Wiesenstrecken abholt, finde ich fraglich. Ich weiß, was du
0: damit meinst. Aber ganz kurz bevor Robert das sagt, ich glaube, jetzt ist es dann die Aufgabe von der Formel 1, den Veranstaltern, den Teams, Und von Medien wie uns in ihren jeweiligen Ländern und Bereichen dafür zu sorgen, dass diese Casual-Fans dann eben mehr sich für den Sport interessieren, dass sie sich für die Fahrer und Teams interessieren, für die Action auf der Rennstrecke, dass sie das alles verfolgen und dann bleiben sie auch mit dabei. Das ist jetzt die große Aufgabe und nicht nur die alle reinholen und dann, ja, irgendwann ist die Neuigkeit abgelebt und dann sind sie wieder weg. Da hast du recht. Aber das ist jetzt die Aufgabe, die die Formel 1 als nächstes meistern muss. Nicht nur... Nordamerika oder allgemein diesen Markt jetzt oder die weltweiten Märkte für sich zu gewinnen, sondern sie auch zu halten.
2: Ich dachte, unsere große Aufgabe wäre es jetzt, eine Petition zu starten, dass die Formel 1 in den USA bitte nicht in Vegas und Miami, sondern lieber in, sagen wir mal, Laguna Seca und Sebring fahren soll, um sich da, damit wir aber vom richtigen purp sprechen, auf <lacht> der Piste. ich glaube, da kommt die Kiste keine gerade lang auf dem alten Militärflugplatz. Ähm, Vielleicht, wo wir jetzt beim Thema USA sind, da ein bisschen einsteigen, ähm, ist es vielleicht ein Grund, weil man einfach auch sagt, dass Vegas und Miami einfach etwas attraktivere Standorte sind als das absolute Hinterland von Florida, wie zum Beispiel Daytona, wo einfach ewig lang nichts ist und eine leider tote Stadt wie Daytona Beach die auch noch von ihrem Namen lebt als the world's uh, most famous beach in Wahrheit halt, ist da alles ausgestorben es ist es eine Katastrophe eigentlich es ist auch traurig ja. zu sehen aber das ist wieder ein anderes Thema ähm, ich glaube das ist vielleicht so ein Ding damals bist du ja in den USA war ja die Motorsporttradition du hast dir deinen Camper eingepackt drei Dosen Budweiser was zu grillen und dann bist du halt irgendwie eine Woche lang durch, durch äh, halb Florida getourt um dann irgendwo in Sebring halt einfach ein bisschen zu campen halt oder auch in Daytona. Ähm, das würdest du nicht machen halt, haben wir schon besprochen, warum man nach Miami nicht gerade mit dem Camper fährt. Ähm, es gibt wahrscheinlich auch um diese ganzen Sponsoren, das internationale Publikum. Die kannst du nicht äh, nach Orlando fliegen, dann irgendwie drei Stunden mit dem Auto hinten nach Sebring hinpacken und nur sagen, guck mal, hier ist ein schöner Flugplatz, den man vor 40 Jahren benutzt hat. Äh, Miami und Vegas hat halt schon eine ganz andere Strahlkraft auf die Sponsoren. Ich wollte damit nur sagen... Mit Sicherheit ist diese ganze Netflix Drive-to-Survive-Geschichte ein Thema. Ich glaube, in den USA spielt tatsächlich auch noch irgendwo ein bisschen die Lokalität auch noch eine Rolle. Und da will ich jetzt nicht auf den Lausitzring hier oder so einhacken (lacht) in Deutschland, der auch nicht so wahnsinnig attraktiv ist drumherum. Äh, Oder Oschers Leben, da gibt es ja noch genug. Ähm, Ich glaube, die Kunden sind vielfältig, aber man muss sich halt überlegen, was will man eigentlich erreichen? Und tatsächlich, stellt euch mal vor, Formula One announces wir fahren Corkscrew in Laguna Seca, um das mal ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Das wäre was, was genauso durch die Medien geht. Dann würde jeder noch mal den Zanadi auspacken und was weiß ich. Wo wir da bei Historie sind. Das ist am Ende in Kreislaufwirtschaft. Aber,
0: aber auch wieder nur bei den Hardcore-Fans. Und selbst ja, da muss man schon richtiger Hardcore-Motorsport-Fan sein, nicht Formel-1-Fan, mhm. weil viele, die nur Formel-1-Fans sind, die wissen nicht, was vor 20 Jahren in Laguna Seca mit Alex Zanadi passiert ist. Ja, und deshalb erstmal
1: Aufruf an alle, die das jetzt vielleicht nicht jetzt direkt machen, aber nachher Alex Zanardi, der PS eingeben auf YouTube, da findet man dann ein sehr cooles Überholmanöver. Übrigens, Alex Zanardi war auch einer der Gründe,
0: warum solche Rennen in diesen in diesen Betonkanälen und Leitplanken-Dschungeln, die die ganzen Cemka-Kurse Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre waren, interessant waren, weil der konnte dort überholen. Und dann ja. hat er sich wieder verbremst, ist irgendwo in den Notausgang gefahren und muss wieder von hinten anfangen und ist wieder nach vorne gefahren.
2: Ich glaube, der Pass war hochgradig illegal. <lacht> das
0: ist eine andere <lacht> Diskussion.
2: The Pass durch die, durch die Boxengasse einmal eine Drive-Thru geben. Aber natürlich gönnen wir Alex Zanardi alles auf der Welt. Ich glaube, da sind wir die allergrößten Fanboys, um da jetzt nicht zu weit vom Thema abzukommen. Aber ich weiß es nicht. Du hast natürlich vollkommen recht. Ja, das, das, weiß, das wissen nur sehr wenige Leute. Aber glaubst du nicht, dass man vielleicht dadurch eine Spannung anzeugen könnte, indem man den Leuten sagt, hey, guck mal, vor 30 Jahren sah, äh, ich sag jetzt mal Rennsport oder Formelsport so aus und jetzt kommen sie zurück. Und auf einer Strecke wie Miami hast du keine Referenz. Du kannst nicht sagen, wow, guck mal, vor 60 Jahren sah das da so aus, wie wir heute sagen: Nordschleife, in Formel 1 auf der Auto auf der Nordschleife. Das kennen ja alle nur von der, im besten Fall von der Playstation, wenn es da denn nur erlaubt ist, weiß ich ja nicht. Aber vielleicht ist das so <lacht> ein bisschen diese, nicht, dass man es weiß, sondern dass man einfach ähm, so eine gewisse Spannung dahin re- generiert, indem man sagt: guck mal, vor 40 Jahren waren die zuletzt da und jetzt kommen die wieder zurück. Wow, das, das meinte ich eher. Ja. Das ist. Wir werden keine Antwort finden wahrscheinlich, das ist nicht unser Job, wir sind keine Marketingleute, aber ähm, schwierig, es ist ein spannendes Thema, aber schön, dass man darüber dis- diskutieren kann, sehr gut. Ja,
0: also es ist schön, jetzt, wie, wie oft wir das jetzt auch schon beenden wollten und immer wieder gibt es nochmal ein spannendes Thema, das man trotzdem weiter diskutieren muss und ich habe noch zwei auf dem Zettel, also weiter Flo. Aber, <lacht> aber das heißt, zur
1: Ehrenrettung von Alex Zanali muss ich sagen, damals war es ja noch nicht illegal, damals <lacht> er, hat er ja nach genau dieses Loophole ausgenutzt. Ist korrekt, ja. Aber heute wäre es natürlich höchst illegal, dieses ganze Manöver. So, und jetzt kann Stefan weitermachen, bevor wir uns... Wir bleiben trotzdem bei den Strecken. Denn
0: da kam eine wichtige Frage von Straßenbahn. Bei echten Strecken frage ich mich, was ist denn eine echte Strecke? Da haben wir jetzt viel drüber gesprochen. Wir haben teilweise auch den Begriff permanente Rennstrecke verwendet, weil das ist wahrscheinlich das, was ich meine und ihr wahrscheinlich auch. Zum Beispiel ein Laguna seca oder andere Rennstrecken außerhalb der USA, wenn wir sagen, das wollen wir eigentlich sehen, wir wollen richtige, für Rennsport gebaute Rennstrecken, ja, die kosten natürlich auch deutlich mehr Geld, als wenn man jetzt hier nur, in Anführungsstrichen, nur in der Stadt die bestehenden Strecken umbaut, da geht auch viel Geld rein und viel Arbeit, die da reinfließt, aber es ist, Trotzdem was anderes, aber was wir vorhin auch bei dem einen Zuschauer gelesen haben, da müssen die Zuschauer natürlich auch erstmal hinkommen. Und so eine Rennstrecke, die braucht viel Platz, die ist eben nicht wie so ein Fußballstadion noch halbwegs in der Nähe von der großen Stadt, die liegt halt schon weit außerhalb des Ganzen. Da muss man erstmal hinkommen, in einem großen Land wie den USA erst recht. Das heißt, das macht es dann natürlich wieder schwieriger. Deswegen ist es schon zu verstehen, warum sie sagen, wir wollen in die großen Ballungsräume in diese Städte reingehen. Deswegen macht die Formel E das ja auch. Es ist durchaus nachvollziehbar, aber für mich ist eine echte Strecke eine permanente Rennstrecke, die hoffentlich auch noch gut ist. Was ist es für euch?
1: Ja, ich unterstütze dich da. Ich finde in in deinem letzten Satz, deshalb musste ich jetzt kurz grinsen, da war ein Formel-E-Witz versteckt, den ich jetzt nicht weiter ausführen möchte. Aber nein, auf jeden Fall, ich bin da voll voll deiner Meinung und ich finde auch, auch Stadtkurse haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, aber Stadtkurse müssen, Ich weiß nicht, ich finde halt, Stadtkurse sind viel cooler, wenn sie halt historisch gewachsen sind und wenn man halt in eine Stadt in der Lage ist, irgendwas reinzubauen, wo interessante Kurven sind und wo man auch diesen Flow ein bisschen hat. Monaco ist ja das perfekte Beispiel. Wer mal Monaco, ich sage mal, ein paar Runden am PC oder auf der Playstation gefahren ist, ohne in die Wand zu fahren, okay. Aber wer das mal ein bisschen gefahren ist, dann merkt auch, da ist Flow dahinter und das ist auch bei anderen so Stadtstrecken, die legendär sind, der Fall, wenn wir jetzt denken, irgendwie... Macau oder Pau oder solche Strecken, da ist alles dieser Flow dabei. Und wenn du jetzt einfach nur in irgendwelche Städte gehst, wo halt die Straßen so viereckige, viereckig gebaut sind, so alles in diesen, diesem Kasten, in dieser Kastenform, da kriegst du kaum eine gute Strecke hin. Und ich finde, da ist dann halt schon eine Unterscheidung zu machen. Wenn man halt nur in Städte geht, weil es ein großer Ballungsraum ist, ohne dass man darauf achtet, kann man da überhaupt eine schöne Strecke bauen. Dann wird man natürlich solche austauschbaren Kurse finden. Man hätte es ja auch wie die Formel 1 anders machen können. Es gab ja da in der Vergangenheit dieses Projekt in New York, dieser Port Imperial Street Circuit, der mal hätte kommen sollen, ich glaube 2014. Aber der hatte vom Layout auch sowas mit ein bisschen Flow und so weiter und wo man ein bisschen ein Wiedererkennungswert war. Und genau das sehe ich jetzt, zumindest von der Strecke her in Las Vegas und Miami nicht.
0: Was ich jetzt hier gelernt habe, ist, dass Flow sich freut, wenn Flow dahinter ist dieses billige Wortspiel musste jetzt einfach noch dazu sein. Dann so. Da
1: mir nichts mehr zu einem. Moment, da auch noch was dazu sagen. Da bist
0: du dann total erschlagen, Robert.
1: Ich bin Robert. Ja noch gar nicht fertig. Das, das Wortspiel war ähnlich billig wie die meisten Formel e witze die wir hier herausfalten, Das hast du gesagt und du hast damit recht gehabt. <lacht> ähm,
2: aber du hast es schon sehr gut erklärt, bin ich auch der Meinung. Ja, ein Stadtkurs kann tatsächlich wachsen, denn was wie Macau, Bergauf, Bergab, super enge Kurven, mega Highspeed, das ist sehr unterschiedlich und nicht einfach irgendwo ein Häuserblock reingebaut, wo man 90-Grad-Ecke noch irgendwo dazuschweißt. Das fand ich super gut erklärt. Zumindest mal einschmeißen sollten wir bei der Frage von Straßenbahn aber noch den Namen Naturrennstrecke. Eben nicht asphaltierte Strecken irgendwo, wenn man sich baut, wie man möchte, sondern einfach so wie in Das Klassiker ist natürlich A, die Nordschleife, B, Spa-Francorchamps, direkt in Belgien an der Grenze, wo man einfach sagt, man hat halt drumherum gebaut, so wie die Natur läuft, deswegen geht es ja auch hoch, links, rechts, Äh, wahnsinnige Unterschiede und ich glaube, das ist das, was am Ende eine echte Rennstrecke irgendwo auch ausmacht, würde ich jetzt mal noch behaupten, dass man es zumindest ähm, noch als, damit wir das Ding rund haben, die Geschichte, oder? Ja, auch das
0: permanente Rennstrecken eben auch nicht nur Topf eben, sondern es soll auch rauf und runter gehen, ob das jetzt natürlich ist oder sonst wie geschaffen, aber es soll auf jeden Fall ein bisschen was bieten. Höhenunterschiede, verschiedene Kurven, schnelle, langsame, alles ein bisschen geboten haben. Nicht nur alles aus dem, aus dem Buch herausgegriffen. Ja, die Teile gibt es, die müssen wir hier machen. Am besten 90 Grad Kurven aller Formel E und das war's dann.
2: Und den Norisring, den muss es ja trotzdem, trotzdem noch geben, oder? Das ist Drei Kurven, okay.
0: das ist in Ordnung.
2: Ja, aber Hannover's Ringe wären schon wieder zwei zu viel. Da sehen wir wieder das Monaco-Ding einfach. Es es muss einfach unique in der Art und Weise bleiben.
0: Genau. Und noch eins noch ansprechen, weil wir davon gesprochen haben. Ich habe da letztes Mal mit Christian drüber diskutiert. Las Vegas hat ja nächstes Jahr diese eine ganz besondere Geschichte, nicht nur vom Ambiente und allem Drum und Dran, sondern auch, dass die Formel 1 zusammen mit den Casinos als Promoter selbst auftritt. Das heißt, es gibt niemanden, der ihnen den großen Geldkoffer hinstellt und sagt, fahrt bitte bei uns, wie das bei manchen anderen Ländern der Fall ist, sondern die Formel 1 veranstaltet das selbst. Bedeutet, sie muss das alles bezahlen, was dann da aufgebaut wird um das Ganze auch zu veranstalten. Gleichzeitig bekommen Sie in dem Fall als einziges Rennen auch selbst die Ticketeinnahmen und müssen sich darüber finanzieren. Woanders ist das ja anders, weil da bekommt die Ticketeinnahmen der Veranstalter das Einzige, wo der Veranstalter davon lebt, bei allen anderen Grand Prix was ja auch zum Problem geführt hat, zum Beispiel mit Nürburgring, Hockenheim und Co. Haben wir oft drüber gesprochen. Wenn dieses Modell aber funktionieren sollte in Las Vegas, und ja, es ist ein Spezialfall mit Las Vegas, vielleicht könnte das die Formel 1 dann dazu bringen, okay, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen öfter machen, vielleicht können wir das auch woanders machen, vielleicht können wir das auf Klassiker-Rennstrecken machen, vielleicht können wir das auch auf permanenten Rennstrecken machen und nicht nur bei irgendwelchen seltsamen Stadtkursen, die grau in grau irgendwo an ein Pub Häusern vorbeiführen. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen Wunschdenken.
1: Ja, und vor allem ist auch die Frage, kann die Formel 1 in einem, auf Spa-Francorchamps so viel Geld einnehmen, wie sie das, oder hat sie, sieht sie die Potenziale, so viel Geld einzunehmen, wie sie das in Las Vegas, Miami und so weiter sieht. Und ja. ich fürchte, da am Ende ist das Dollarzeichen in den Augen dann doch größer als die Liebe zu den historischen Strecken.
0: Und wir kommen einfach nicht weg von den Strecken. Die Zuschauer lieben Strecken, wir lieben Strecken. Also nochmal von Nordcup. sind nicht alle neun Strecken vom gleichen Designer. Gähn, sagt Nordcup 12. Ich meine, es gibt jetzt, glaube ich, sogar schon zwei. Was meinst du jetzt mit zwei? Ja, es gibt nicht nur Tilke, die Strecken bauen, sondern auch Alex Wurz da jetzt mit. Ah ja,
1: okay, das stimmt. Ja, eigentlich die meisten neuen Strecken werden von Tilke designt. Eine Ausnahme gibt es allerdings von denen, die in den letzten Jahren in die Formel 1 kamen, nämlich Portimao. Das wurde meines Wissens nicht von Thielke designt. Aber sonst natürlich hat Nordkap vollkommen recht. Der Großteil der Strecken wird von Thielke designt. Man sieht da auch diese Handschrift, wobei man oft auch sagen muss, dass er dafür dann nicht immer was kann oder Thielke und das Unternehmen nicht immer was kann, da sind ja mehrere Leute dahinter. Denn oft kriegt er auch nur das hingestellt, wo er halt die Strecke dann hinpflanzen muss und muss dann Überholmöglichkeiten unterbringen. Und äh, da gibt es dann gewisse Vorgaben, die es ihm dann auch schwer machen, das so zu designen, wie er das vielleicht möchte oder wie, wie die Familie das vielleicht möchte, denn da sind ja Vater und Sohn am Werk.
0: Ja Und was man nicht vergessen darf, mittlerweile mischt auch die Formel 1 selber beim Streckenbau mit und sagt, hey, wir wollen das und das und das und die Elemente haben und lässt dann nicht alle von den Veranstaltern und von den Streckenarchitekten komplett freie Hand, sondern sie sagen dann auch, wir wollen da schon ein bisschen Sachen haben, damit mit diesen Autos, die wir jetzt so geplant haben, da hoffentlich gutes Racing entsteht. So, das war jetzt aber, glaube ich, genug über Rennstrecken und Rennkalender für den Moment. Wird, glaube ich, in Zukunft noch viele, viele Diskussionen in die Richtung gehen. War aber, glaube ich, ganz spannend. Und ein anderes spannendes Thema. Ich glaube nicht, dass wir so lange darüber diskutieren können, aber ein bisschen drüber sprechen müssen wir auf jeden Fall. Und das ist das Safety Car. Da haben wir auch dieses Jahr zwei verschiedene. Und eines davon, das grüne hier, das hat zuletzt ein bisschen negativ in den Schlagzeilen gestanden, denn wir haben auch dieses Jahr wieder von Mercedes ein Safety Car in Rot gehalten, wie schon im Vorjahr, und in Grün gehalten von Aston Martin. Und da gab es nach dem letzten Rennen in Australien böse Schelte. Ausgerechnet an einem Wochenende, wofür das Aston Martin-Formel-1-Team schon so ziemlich alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte, kann man sich sagen, okay, ausgerechnet nach dem Debakel gibt es dann auch noch den Marketing-Gau obendrauf. Und Max Verstappen sagt, um Gottes Willen, so eine Schildkröte da. Das Ding ist viel zu langsam, der Mercedes ist sehr viel schneller. Und da müssen wir jetzt mal so ein bisschen drüber sprechen, was ist da los. Günther F. hat uns da eine Frage gestellt. Gibt es in den Safety Car Verträgen Klauseln, wann das zur Verfügung gestellte Auto als unzureichend gilt? Können sich die Teams zusammenschließen und ein Veto gegen die Verwendung eines zur Verfügung gestellten Safety Cars einlegen? Oh, Harte Worte, weil Max da ein bisschen in Lawine losgetreten hat.
1: Also man muss ja mal dazu sagen, dass die Beschwerde, dass ein Safety-Car zu langsam sei, das, glaube ich, könnte man mal zusammenschneiden, weil das hat es tausend Male gegeben, allein in den letzten Jahren. Das wird ja gefühlt bei jeder Safety-Car-Phase beschwert sich, dass es zu zu schnell ist, das eher seltener, aber meistens, dass es zu langsam ist, ganz einfach. Und das ist jetzt auch beim Aston Martin Safety-Car passiert. Man muss schon sagen, natürlich macht das dann einen Unterschied für einen Fahrer, wenn es zum Reifen geht, wenn das Safety-Car jetzt ein paar Sekunden langsamer oder schneller ist. Denn man muss ja wissen, diese Safety-Cars, die werden ja nicht nur so langsam herumgefahren, wie es vielleicht den Eindruck macht, sondern die fahren dazu mit 95, 98 Prozent, wie man auch immer diese Prozentzahl jetzt definieren mag. Aber die fahren da schon fast voll durch um die Strecke und mehr steckt halt nicht drinnen in den Autos. Natürlich ist das Martin ein paar Sekunden langsamer als das Mercedes-Safety-Car. Aber ich finde halt, am Ende des Tages müssen sich darauf auch die Teams einstellen und da auch ihre Reifenaufwärmprogramm für safety car Phasen und so weiter danach designen. Wir hatten ja in der Vergangenheit schon viele andere Safety-Cars. Wir hatten, ich glaube, einen Opel mal in den 90er-Jahren. Wir hatten, jetzt, ich will jetzt keinen Blödsinn sagen, irgendeine Luxusmarke mal in Monaco war es ein Lamborghini. Ich weiß es gar nicht mehr auswendig, muss ich zugeben. Also wir hatten da alles schon und auf das müssen sich halt die Teams und Fahrer dann einstellen, ich sage mal, solange das Safety Car nicht direkt auf die Rennstrecke zieht, wenn wir schon vorhin bei Straßenkursen waren, wie das auch schon mal passiert ist, oder irgendwelche anderen Blödsinne, Pirouetten oder Einschläge in die Mauer zu verzeichnen hat, finde ich, ist es okay, so wie es gefahren wird. Und da müssen sich halt die Teams drauf einstellen.
0: Oder jemand die Tür abfährt. Auch oh, das hat es schon gegeben.
1: <lacht> Gibt ja genügend Beispiele.
0: Schauen wir vielleicht mal ganz kurz auf die reinen Fakten. Wenn wir die beiden Safety Cars vergleichen, dann haben wir natürlich einen gewissen PS-Unterschied. Der Mercedes hat tatsächlich, ich glaube, 730 PS zu 535, glaube ich, beim Aston Martin. Aber insgesamt sind circa 10 kmh Unterschied beim Topspeed, die der Mercedes schneller ist. Und von 0 auf 100 ist der Mercedes vielleicht 0,2 oder 0,3 Sekunden schneller. Das heißt, wir sprechen hier jetzt nicht von Superwelten. Und vor allen Dingen, die FIA hat sich ja natürlich auch verteidigt und hat seine beiden Safety Car-Marken verteidigt und Partner verteidigt und dann auch gesagt, natürlich fährt der Fahrer das Ding so schnell, wie es ihm gesagt wird. Und den Fahrern, wie Flo eben gesagt hat, ist natürlich immer zu langsam. Die hätten gerne freie Fahrt, damit sie richtig die Reifen aufwärmen können, gerade auf solchen Stadtkursen oder wenn die Reifen eben aus irgendwelchen Gründen auf dieser Strecke nicht so leicht ins Temperaturfenster kommen und Red Bull hatte da natürlich auch in Australien große Probleme, sodass sie auf der einen Reifenmischung sogar langsamer waren als Mercedes. Das heißt, das rührt da natürlich auch noch so ein bisschen rein, dass Max sich darüber beschwert, hängt auch ein bisschen davon ab, dass sie Probleme hatten, diese Reifen richtig ins
1: Fenster zu bekommen. Ja, genau. Also, am Ende des Tages ist es das Murmeltier, das man wieder grüßt.
0: Genau. Aber Robert, du hast auch viele Safety Cars in der DTM, in der Formel E gesehen, sogar einen Mini in der Formel E. Was hältst du davon, wenn du diese Aussagen hörst und die Diskussion, die das Ganze losgetreten hat? Muss man das relativieren oder was sagst du dazu?
2: Ja, ich bin ja erst vor anderthalb Wochen in Rom bei der Formel E, durfte ich ja eine Runde mit dem äh, Porsche Taycan drehen. Der ist das aktuelle Safety Car in der Formel E. Am Steuer übrigens der Bruno Korea, Ich glaube, der macht inzwischen auch Formel 1. Habe ich ihn richtig verstanden? Ich bin gar nicht mehr ganz sicher. Oder nicht? Ich mehr? wüsste es jetzt ehrlich gesagt nicht. War wenn unter dem Helm halt. nicht so gut zu verstehen. <lacht> Müssen wir nochmal nachschauen, ob er <lacht> mich da angefluckert hat. Äh, hat Spaß gemacht, das aber nur am Rande erwähnt. Äh, die Onboard gibt es auf meiner Instagram-Seite. <lacht> <lacht> ähm, Nein, also jetzt zurück zum Thema. Seriös. Also, das, wenn sich schon die FIA einschaltet in diese Mickey-Maus-Geschichte und nichts anderes ist es natürlich an sich, Ähm, dann zeigt das, was da für ein Druck unterm Kessel ist. Wenn dein offizieller Safety-Car-Partner, der sowohl wie Mercedes, mit Sicherheit mehr als Aston Martin, sehr, sehr viel Geld auf den Tisch legt, damit er seine eigenen Produkte da am Startfeld irgendwo haben kann, im vordersten Feld, und so läuft es nochmal, äh, und dann kommt gerade einer wie Verstappen an und hackt da drauf ein und erzählt der, der Weltpresse, und das ist nichts anderes, dass dein Straßenprodukt zu langsam ist, dein Sportwagen, Dein, dein Ausstellungsstück, das Ding, was du im Schaufenster stehen hast, dann ist das ein brutaler Imageschaden. Max Verstappen kann sagen, was er möchte. Wenn es seine Meinung ist, ist es in Ordnung. Wir haben aber spätestens mit dem FIA-Schreiben, der offiziellen Statement dazu gesehen, wie politisch und heikel dieses Thema ist. Ich stelle mir das gerade in der DTM vor, wenn es das früher zu Zeiten von Mercedes, Audi und BMW gegeben hätte. Oh Gott, ich glaube, da gäbe es Brandanschläge irgendwo in Ingolstadt, Oder in Zuffenhausen, nicht in Zuffenhausen, in Stuttgart oder eben hier in München. Also die Nummer, wir können ein bisschen drüber lachen. Also ich habe zumindest, ich habe keinen Aston Martin, auch keinen Mercedes. Ähm, Es ist unterhaltsam, es ist eine Mediengeschichte, aber eine, hinter der unglaublich viel politische Brisanz steckt. Das darf man nicht unterschätzen. Ähm, Ja, da nimmt man sich Popcorn, lehnt sich zurück und möchte in dem Moment weder bei der Marketingetage von Aston Martin noch bei der von Mercedes arbeiten, die relativ zusammenhängen. Ähm, Die Nummer ist schon ja, bringt auch eine gewisse Würze in den ganzen Grand Prix-Zirkus rein. Wahnsinn eigentlich.
0: Da, das sollte man dabei noch erwähnen, dass da ja auch ein Mercedes-Motor drinsteckt, in dem Aston genau, so martin Safety Car. Genau. Aber nicht der, der gleiche
2: nehmen. wie im Mercedes-AMG Safety Car. Nein, natürlich nicht. sind ja nicht made in der Falterbach. <lacht>
0: <lacht> auch das trägt natürlich dann zu diesen Leistungsunterschieden bei, die wir eben kurz aufgelistet hatten. Aber wie du gesagt hast, für uns als unbeteiligte Betrachter ist es eine nette Geschichte, sich das Ganze anzuhören und ein bisschen zu schmunzeln, aber da steckt durchaus Brisanz dahinter für die FIA und für die beteiligten Marken. Und da für Red Bull und für Verstappen natürlich keine Verbindung zu einer von den beiden Marken besteht, ist es natürlich für die auch ganz nett, das Ganze so zu sagen.
2: Nicht mehr vor allem. Das hätte Max Verstappen (lacht) wahrscheinlich vor ein oder zwei, drei Jahren nicht gesagt, würde ich mal behaupten, dass das Martin etwas zu langsam ist. Ähm, da gab es auch eine Anekdote. Ich glaube, das war vor ein paar Jahren. Ich denke, Flo, der weiß das auch immer da in der IndyCar. Ich glaube, da haben sie gerade die neue Corvette C7, müsste es gewesen sein, eingeführt. Und der Marketing-Chef oder Global-Irgendwas-Chef sollte die Kiste halt eben vorausfahren ins Grid und setzt die halt irgendwo in die Mauer rein auf irgendeinen Stadtkurs. Das ist halt ein, also das ist ein, ein Marketing-Debakel. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und deswegen ist das halt auch so heikel mit dem... Wenn du sagst halt eben, hey, das tollste Auto, was deine Leute in deine Ingenieure bauen, also ein Straßenauto, was Geld bringen soll, die Kiste ist einfach zu langsam, das ist, das ist schon ein, also wirklich ein Schlag ins Gesicht, nichts anderes. Aber gut, das Dappen kann ja sagen, was er
1: will. Er wird mit Sicherheit keinen Aston mehr bekommen, davon können wir mal ausgehen. <lacht> Wobei, wenn wir jetzt einen Vergleich mit der Corvette machen vor ein paar Jahren, ich glaube, es ist schlimmer für einen Sportwagen fast, wenn gesagt wird, er ist zu langsam, als er ist schwer fahrbar. Oder ist zu schnell in die Mauer gebacken? <lacht> ja, das
2: auch wieder. ja, das ist wirklich das, ist das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst. Ja, eine, eine Anekdote. Äh, sehr ja, interessant halt. Politik, das ist Politik.
0: Politik, das ist eine sehr gute Überleitung zum nächsten Thema, das wir auch nochmal genauso kurz wie das hier ansprechen müssen, weil es passiert ist seit dem letzten Rennen. Und auch da, das ist hochpolitisch. Vorhin habe ich schon mal den falschen Toto-Artikel eingeblendet. Hier ist er nochmal. Toto Wolf hat nämlich in einem Interview abgerechnet mit Michael Masi. Am Anfang hieß es ja, äußern wir uns nicht zu, ist alles Vergangenheit vergessen. So wurde in die Saison gegangen, wollen wir nicht mehr drüber reden, was in Abu Dhabi los war. Und jetzt nach drei Rennen gab es dann doch noch mal recht harte Worte mit mehreren Aussagen in Richtung von Michael Masi von Toto Wolf. Und da muss man dann schon sagen hat mich erstens überrascht, hat, glaube ich, uns alle überrascht, vor allen Dingen, wie hart diese Aussagen waren und mehrere solche Aussagen. Hab habe da mit Jonas drüber gesprochen, mit Christian und alle haben gesagt, keine Ahnung, was da los war, wo das jetzt auf einmal hergekommen ist. Erstens, was habt ihr davon gehalten und zweitens, hättet ihr das auch so gemacht, findet ihr das richtig, da jetzt so
1: auszuteilen? Also bei mir schlagen da irgendwie zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite mag ich es ja, wenn mal aufgehört wird, irgendwelchen äh, pr wischi zeug zu sprechen, sondern dass mal Klartext geredet wird und dass jemand mal echt dazu steht, dass er jetzt ein Problem mit Masi hat und dass diese ganzen Schwierigkeiten damit, laut Wolf zumindest, waren. Ich, Ich mag das ja, dass jemand mal Klartext redet. Auf der anderen Seite ist es halt ein bisschen auch ein... Ja, ein Draufprügeln auf einen Toten. Zumindest wird es im übertriebenen Sinne gesagt, natürlich politisch gesehen. Denn er hat ja im Moment keine Funktion mehr in der, in der FIA und wird nie wieder diesen Post besetzen. Also eigentlich wurde er schon zur Seite gekehrt von der FIA selbst. Und da jetzt nochmal nachzutreten, hätte man sich vielleicht sparen können auf Mercedes Sicht. Auf der anderen Seite, wie gesagt mag ich es auch, wenn mal Klartext geredet wird und das auch mal so klar angesprochen wird, anstatt dass da irgendwelche Floskeln daherfliegen von wegen, ja, wir danken ihm für seine Leistung und so. irgendwelches sorgt, dass man, was kein Mensch lesen will und wir auch nichts schreiben wollen. <lacht> Deshalb schwierig, nicht so
2: 50-50. Also ich habe die Umstände nicht ganz genau mitbekommen und kenne auch die Aussagen jetzt im Einzelnen nicht. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das getroffen wurde, ich schaffe es jetzt nicht mehr, das zu lesen und dabei gleichzeitig zu quatschen. Das ist für mich ein bisschen zu hoch, aber ihr habt die mit Sicherheit mitbekommen. Ich äh, lese dir
0: mal ein paar Sachen vor, zum Beispiel ja, mal mal vor, Wolf ja, über Masi. Er war einfach immun für jedwedes Feedback und selbst heute hat er nicht richtig reflektiert, dass er etwas falsch gemacht hat. Er war eine Belastung für den Sport, denn alle haben weiter über Abu Dhabi und den Rennleiter geredet, aber der Rennleiter sollte eigentlich keine Person sein, über die die Leute reden, sondern jemand, der seinen Job macht und sicherstellt, dass das Rennen regelkonform durchgeführt wird.
2: Hat Toto Wolff sowas von recht? Gleichzeitig frage ich mich, wenn man doch nicht über den Rennleiter reden soll, warum redet er dann jetzt vier Monate später über den Rennleiter? Ähm das widerspricht sich ja auch so ein kleines bisschen, oder? Also kannst du, Er kann schon irgendwas dazu sagen, aber Toto Wolf ist ein schlauer Mann. Der weiß ganz genau, was er mit seinen Aussagen anrichtet und wie die in der Öffentlichkeit aufgenommen und auch weiterverbreitet werden. Ähm, von daher, ja, an sich, gebe ich ihm recht, über den Schiedsrichter sollte man im besten Fall nicht sprechen, dann ist er ein guter Schiedsrichter, gleich in welchem Sport. Äh, dann aber nochmal vier Monate später, oder auch völlig egal, auch wenn es eine Woche später ist, den aber nochmal herzukramen, hervorzukramen, nochmal draufzuhauen, ah, weiß ich nicht. Muss ich mich, müsste ich mich mehr mit beschäftigen, sagen möchte ich dazu allerdings, und das kann ich dann wiederum beurteilen, es ist auch relativ einfach über jemanden zu sprechen, der selbst nicht die Möglichkeit hat, in der Öffentlichkeit sich dagegen zu stellen, denn es wäre eine große Ausnahme, wenn auf einmal irgendein Medium ein Interview mit Michael Maisy bekommen würde, denn normalerweise werden Rennleiter, Sportkommissare, Offizielle der FIA, mit wenigen Ausnahmen, also alle, die sich um Regeltechnisches kümmern und nicht gerade eben die Presse äh, machen oder der Präsident sind, äh, äußern sich normalerweise nicht, haben oftmals ein Verbot, ähm, mit Medien zu sprechen. Das gibt es tatsächlich, steht natürlich nirgendwo geschrieben, aber jeder höherrangige FIA-Mann weiß, dass er niemals in einem Medium zitiert werden sollte, dann ist meist was sehr schief gelaufen bei ihm, man kriegt dann ordentlich einer auf den Deckel am Place de la Concorde. Ähm, Journalisten, die sag mal, seit einigen Jahren da in diesem ganzen Zirkus dabei sind und an der Rennstrecke sind, die haben natürlich auch in der vier gewisse Leute, mit denen sie öfter mal sprechen oder auch mal so privat sprechen und ich kann dazu sagen, der erste Satz seit zehn Jahren, wenn ich mit FIA-Leuten spreche, ist, äh, mein Name taucht aber nicht in dem Artikel dann auf, weißt du Bescheid, ne? Und wenn man dann sagt, ja, und man sie kennt sich ein bisschen, dann ist es auch okay, ich will damit eben nur sagen, ähm, Michael Masi kann jetzt das höchstens twittern oder auf Instagram live gehen oder so, um sich da zu wehren, wenn er es denn wollte. Aber er ist halt keine Person der Öffentlichkeit. Das muss man einfach mal so sagen. Das macht es natürlich sehr leicht, niemanden zu kritisieren, wenn nicht zurückkommt.
0: Wobei man sagen muss, er durfte sich tatsächlich nach den Rennen äußern bei den Formel-1-Rennen. Da gab es angefangen mit Charlie Weiting und er hat das Ganze dann fortgeführt, durchaus die Möglichkeit, mit dem Rennleiter zu sprechen und Informationen von ihm zu bekommen, was ja auch sehr gut war, denn dadurch konnten wir teilweise Dinge aufklären. Wobei gerade am Anfang etwas rübergekommen ist, was Tote Wolf hier auch gesagt hat und wo es durchaus interessant ist, diese Dinge zu wissen. Ich sage ja nicht, dass diese Aussagen, die ihr hier trefft, schlecht wären, sondern es ist immer gut, mehr Informationen zu haben und Aussagen wie, man hört ja von den Fahrern, wie die Fahrerbriefings abgehalten wurden und einige von ihnen haben gesagt, dass es fast schon respektlos war, wie er einige von ihnen behandelt hat. Es gibt einen Promoter eines der Rennen im Mittleren Osten, der gesagt hat, er sei so erleichtert, dass... Masi weg sei, weil er so von ihm so sehr beschimpft worden ist. Und was Toto okay. hier allgemein meint, ähm, wusste immer alles besser, wie es hier in der Überschrift steht geht in die Richtung, ja, hat keine Fehler eingesehen. Und am Anfang haben wir das durchaus auch teilweise kritisiert, hier an dieser Stelle, wenn Christian auch darüber gesprochen hat, oder oh, war vielleicht hier und da mal eine kleine Sache, die falsch gelaufen ist mit der Startaufstellung, mit Entscheidungen während dem Rennen hier und da. Da haben wir das hier auch schon gesagt und diesen Eindruck ein bisschen gehabt. Das heißt, ist durchaus interessant zu sehen, dass das auch andere so gesehen haben, andere erlebt haben, auch in anderen Zusammenhängen erlebt haben, nicht nur, wenn er mit der Presse mal ein bisschen gesprochen hat, hinterher nach einem Rennen, sondern auch intern. Aber trotzdem fand ich es erstens wirklich überraschend, dass Toto so hart da gesprochen hat und zweitens zum aktuellen Zeitpunkt, man muss natürlich wissen, wie wurde das Interview geführt, wann wurde es geführt, was wurde da sonst noch gefragt, ging das nur darum oder ist das ein Teil von dem Drei-Stunden-Gespräch? Robert kennt sich damit aus, der gerade ein (lacht) Drei-Stunden-Interview auf 27.000 Zeichen zusammengekürzt hat. Gekürzt auf 27.000 Zeichen. Das heißt ist das nur rausgegriffen und wurde dann so verkauft. Dinge, die wir jetzt alle nicht wissen. Aber insgesamt ist es vielleicht ein bisschen ungünstig, das jetzt zu bringen, wo man auch sieht, Mercedes hat vielleicht gerade ein paar andere Probleme, auf die sie sich konzentrieren sollten. Ja, und vor allem, und diese wenn wir alte Kamelle sollte man
1: ruhen lassen. Dann vor allem, wenn man mal bedenkt, die Aussage kommt halt echt Monate später. Wenn er jetzt das eine Woche später gesagt hätte, würde man das immer noch durch diesen aktuellen Frust erklären können und so weiter. Aber genau da hat man eine ja komplett andere Töne angeschlagen. Auch als Masi entlassen wurde, hat man das mit, ich sage mal, deutlich anderen Worten kommentiert, das mit mehr so PR-Gesülze zur Kenntnis genommen, dass man jetzt genau dagegen austeilen muss. Irgendwie ist der Zeitpunkt schlecht gewählt.
0: Aber wie gesagt, kann natürlich auch sein, dass der Zeitpunkt in dem Fall, ich weiß nicht, ob das ein aktuelles Interview ist, wann es geführt wurde, ist vielleicht auch bestimmt. Müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen, aber ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Thema, über das man auch mal diskutieren kann und sollte und muss. Genauso wie Das nächste, wo wir eine Frage bekommen haben. Ihr habt vielleicht am Wochenende unser Video gesehen von Christian, wo es darum geht, welche Teams und Hersteller könnten vielleicht in die Formel 1 einsteigen. Und da haben wir von Kapitän Swamp eine Frage bekommen. Wie werden Audi und Porsche den Fahrermarkt beeinflussen, wenn sie in die Formel 1 kommen sollten? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass es tatsächlich beschlossen, was es ja jetzt noch nicht ist. Beide Marken bringen ja einen riesigen Kader an Werksfahrern aus GT, Prototypen und Formelsport mit und würden ja sicher aus Marketinggründen auch gerne eigene Fahrer unterbringen wollen. Wird das noch mal die große Chance für Wehrlein, Rast und Co oder bedient man sich lieber an den bereits vorhandenen Fahrern in der Formel 1? Robert, du hast in der Formel E zum Beispiel besagten Pascal Wehrlein erlebt und erlebst ihn immer noch. René Rast kennst du aus der DTM, viele andere Werksfahrer. Was denkst du, wie könnte sich das auswirken?
2: Ach, ja, Also wir müssen ja erstmal die Frage stellen, wann steigen denn, also wenn, wenn sie denn einsteigen, wann steigen sie denn ein und das ist 2026, jetzt haben wir 22, was in vier Jahren ist, das weiß ich wirklich nicht. Ich kann mir die Alter anschauen und kann sagen, dass André Lotterer, der dreifache Le Mans-Sieger, als Porsche-Werksfahrer in vier Jahren, 44 Jahre alt ist und wahrscheinlich deshalb aus Altersgründen nicht, wenn die Formel 1 in Frage kommt, eher für das Le Mans-Projekt. Pascal Wehrlein ist, glaube ich, aktuell, boah, wir ist der 27. 27? Ja? Oh. ja. 27. 27, ja? Ja, 27. Braucht man ja nur hochzurechnen halt eben, dann ist er 31, 32 halt eben. Hat er bis dahin, ist er Le Mans gefahren, ist er noch Porsche-Werksfahrer. Ich bin jetzt mal so frei zu behaupten, dass die aktuellen Werksfahrer sich nicht zu sicher sein sollten, dass sie eine gute Chance haben, formel 1 Cockpit zu bekommen. Ich glaube, das ist dann da ist der Werksfahrerstatus dann relativ egal. Ich nutze das als gelungene Vorlage für mich, weil ich mich gerade eben eh mit dem Thema beschäftige, Der Status eines Werksfahrers, der war mal sehr hoch angesiedelt im Motorsport. Wow, er wird dafür bezahlt, dass er Rennen fährt. Das gibt es selten. Er ist angestellt, er ist Repräsentant, er kriegt das gute Material. Das war mal was Besonderes irgendwo im Motorsport. Und ähm, ich kann sagen, aus den letzten ein, zwei, drei Jahren ist es sehr klar geworden, dass der, der Werksfahrerstatus gar nicht mehr diese Position hat, die er früher mal hatte. Also ich habe schon die wildesten Sachen in den letzten Wochen und Monaten gehört, dass Werksfahrer zum Beispiel nur noch dann bezahlt werden vom Werk, also vom Hersteller. Wenn sie auch wirklich Rennen fahren, das hat es ja früher niemals gegeben. Das sind schon wilde Nummern. Ich habe schon gehört von einem deutschen Hersteller, ich möchte den Namen jetzt noch nicht nennen, wir sind noch in der Recherche, der nächstes oder übernächstes Jahr gar keine Werksfahrer mehr haben soll. Es geht nämlich alles nur noch in den Kundensport. Und dann sind das dann, Hersteller XY, Customer-Fahrer oder Sportfahrer, wie sie sich dann heute heißen. Also dieser Werksfahrer-Status, der sagt dann nicht mehr allzu viel aus. Jetzt könnte natürlich sagen, klar, wenn Porsche kommt und Pascal Wehrlein haben sie als Werksfahrer, und dann nimmt man den natürlich für das Formel-1-Ding. Er hatte ja schon Erfahrung gehabt mit Sauber äh, und mit dem, mit dem Manor, mit dieser komischen Kiste. Aber faktisch ist es auch so, ähm, Porsche hat sich gerade für das neue LMDH projekt also Le Mans, einen Philippe Nasr, den ehemaligen Formel-1-Fahrer, und auch einen Dane Cameron, den man hier überhaupt nicht so wirklich kennt, äh, verpflichtet, wo man auch sagt, okay, ihr habt 15 Werksfahrer, teilweise ultrafahrende Leute, aber dann nehmt ihr doch wieder irgendwie zwei neue. Also sagen wir mal so, wenn es nicht gerade in den Gehaltsgefügen von Herrn Leclerc, Verstappen, Hamilton und Alonso ist, dann ist es, glaube ich, dem Werk in dem Moment Ziemlich egal, wenn der jetzt noch äh, eine kleine Ablöse oder von mir aus auch eine Million oder zwei Millionen Ablöse für einen Fahrer zahlen muss äh, und dem stattliches Gehalt gibt. Das ist, glaube ich, spielt keine große Rolle. Es wäre die beste Möglichkeit, endlich mal René Rast in der Formel 1 zu sehen. Den haben wir dieses Jahr wieder in DTM. Ähm, Ich glaube nur, dass der René dann zu dem Zeitpunkt vielleicht tick zu alt sein wird. Ich hoffe, er guckt jetzt nicht zu, nee. aber ich glaube, der Zug ist abgefahren. Sorry, René, wenn du siehst, dann <lacht> sagen wir nicht böse. wieder Weil er wäre
0: dann immer noch jünger als Fernando Alonso.
2: Er ja, immer noch jünger als Alonso. Ja, das, man darf es nicht unterschätzen. Aber ich sage mal so, das ist noch so lange hin und ich behaupte, dass die Hersteller, die beiden, die hier einsteigen wollen, Audi und Porsche, die haben ganz, ganz andere Baustellen, als sich irgendeinen Kutscher zu suchen, der am Ende die Kiste dann fährt. Da muss so viel anderes gemacht werden. Ich sehe von Prüfständen, die gebaut werden müssen. Dafür müssen ja erstmal die Bagger rollen, das hört man ja auch schon so hier und da. Also ich glaube, das ist ein Thema, das ist noch etwas zu weit weg.
0: Ja. Ich glaube auch wirklich, wenn es soweit wäre, müsste man schauen, was sie dann in vergleichbaren Formelrennserien für Fahrer haben. Denn wie du gesagt hast, 31 ist dann ein Pascal Wehrlein, René Rast ist knapp 40. Das sind dann nicht unbedingt die Fahrer, die man vielleicht in ein neues Team oder was auch immer da reinbringen will, ist ja auch die Frage, sind das überhaupt neue Teams oder sind sie einfach nur Motorenlieferanten? Bringt man dann Fahrer mit oder nicht? Bestimmt das Team dann auch mit? Also das, das sind dann Dinge, die, die jetzt schwierig vorherzusagen sind, aber ist auf jeden Fall interessant und ich baue die Frage jetzt vielleicht ein bisschen um und stelle sie so an Flo, ha. <lacht> Denn die mit Werksfahrern oder nicht mehr Werksfahrern oder wie auch immer, kennt sich Robert aus, Steini und Jonas haben einen Artikel für unser neues Printmagazin, das nächste Woche in Druck geht. Das heißt, jetzt schon mal sichern. Der Link ist in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze holen. Einen Artikel geschrieben über die Gescholtenen der letzten fünf Jahre, sprich Fahrer, die in den letzten fünf Jahren aus der Formel 1 rausgefallen sind, noch immer aktiv sind. Und wen davon würden wir denn gerne wieder in der Formel 1 sehen? Im Sinne von Comeback wie bei Kevin Magnussen. Wen würden wir da gerne sehen? Was hast du für Fahrer... Aus den letzten Jahren, wo du sagst, okay, der hätte ähnlich wie Magnussen durchaus noch eine zweite Chance verdient.
1: Also jetzt von den Comeback-Leuten, die mal gefahren sind, fällt mir ehrlich gesagt echt kaum einer ein. Also ein Quiet würde mir einfallen, weil der mal, der hat bewiesen, dass er Auto fahren kann, aber ist halt auch. Das würde auf deine Frage gar nicht zutreffen, weil das ist keine zweite Chance. Für Chance. <lacht> genau. Darüber also, haben wir auch
0: diskutiert. Wir müssen, glaube ich, sagen, noch eine weitere Chance, weil sonst kommen wir da in die Bredouille bei den Formulierungen.
1: Also ich glaube fast, dass wir eigentlich in den Nachwuchskategorien im Moment so viel Talente haben, auch Talente, die keine Cockpits kriegen. Aus Club Jastri ist da eigentlich nur die, die Spitze des Eisbergs. Ich glaube, da sind auch noch einige andere, die sich ein Cockpit verdient hätten. Oder auch vielleicht der eine oder andere in der Formel I, der mal eventuell Formel 1 Ambitionen hätte, da gibt es einige Leute, die ich lieber sehen würde als irgendeinen Comeback-Mann. Mir würde jetzt keiner einfallen. Magnus war immer einer, von dem ich dachte, der sollte uns doch noch mal eine Chance verdienen. Beim Rest wüsste ich jetzt echt keinen. Und ich meine, eher würde ich dann lieber vielleicht mal einen, ja, einen De Vries, auch wenn er jetzt nicht ein Übertalent ist, wenn man interessant in der Formel 1 oder natürlich Piastri. Das ist selbsterklärend, dass man den mal gern sehen möchte. Aber da kommen noch einige nach in den nächsten Jahren. Und wenn wir vor allem schauen auf 2026. <lacht> bis dahin sind mal schon komplett andere Fahrer ja. auf dem Markt und komplett andere Talente, vielleicht auch welche, die jetzt im Moment erst Kart fahren, die dann plötzlich schon der, das nächste heiße Eisen sind und ja, ich, ich glaube, das ist es echt schwer zu sagen, wer dann effektiv da fahren würde. Ich glaube auch, dass ein Pascal Wehrlein relativ geringe Chancen hat. Ich glaube, er hat mal ein Q&A genau zu der Frage, ob ja. er mit Porsche zurückkommen könnte. Ich, ich halte auch das für unwahrscheinlich, denn wenn man die, jetzt als Team die freie Auswahl hat, wen setzt du ein formel 1 cockpit Jemanden, der vor fast vor sieben, acht Jahren mal Formel-1 gefahren ist oder jemanden, der jetzt in der Formel-2 das richtig große Talent ist. Also ich nehme den Formel-2-Fahrer, weil ich da weiß, er kann immer noch was und ist jetzt nicht fünf Jahre lang DTM gefahren oder was anderes, wo es komplett andere, Es nichts gegen die DTM, aber es ist ein komplett <lacht> anderes Art von Fahrzeug ja. wie in der Formel-1 und auch in der Formel E, das kann man nicht vergleichen. Da würde ich lieber irgendeinen Formel-2-Fahrer nehmen und irgendjemand, der für die Zukunft was verspricht und nicht nur ein paar Jahre halt dahin fährt.
0: Wobei diese Frage bezieht sich jetzt natürlich nicht auf Audi, Porsche oder irgendwas in vier, fünf Jahren, sondern. In unserem Artikel geht es natürlich darum, wer würde jetzt oder nächstes Jahr diese nächste Chance, weitere Chance verdienen. Ich lese euch einfach mal als kleinen Spoiler die Namen vor, die in diesem Artikel vorkommen. Und dann könnt ihr ja mal sagen, jeder pickt einen und ihr als Zuschauer könnt euch auch überlegen, wen davon würdet ihr denn als Teamchef nochmal eine Chance geben? Romain Grosjean, Robert Kubica, Antonio Giovinazzi, Daniel Quert, Nico Hülkenberg, Stoffel van Dorn, Markus Eriksson, Brandon Hartley, Sergei Sirotkin und Pascal Wehrlein.
1: Darf ich als Erster aussuchen? Ja. Okay, ich hab, den habe ich jetzt komplett vergessen. Okay, Giovinazzi. Okay, der hätte sich noch eine Chance verdient. Da muss ich mich jetzt okay. von vorhin korrigieren.
0: Also ich habe jemanden anderen, aber ich glaube, es ist die gleiche Person, die Robert auf dem Zettel hat, also
2: sag's. Bin ich nicht sicher. Also mit dem Giovinazzi habe ich ja vor einer Woche noch etwas ausführlicher in Rom gesprochen. Den (lacht) Null-Punkte-Giovinazzi habe ich ihn genannt. Und äh, ich habe ihn dreisterweise, ich kann da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern hier, (lacht) ich habe den Giovinazzi gefragt, ich habe gesagt, ob er eigentlich um seine Reputation fürchtet, wenn er in der Formel E so komplett untergeht was ich finde diese Frage absolut berechtigt und er hat doch ja. die Möglichkeit, sich zu antworten. Er ist mir direkt eine Dragon-Presse, also das, er fährt für ein Team, das heißt Dragon, das ist ein amerikanischer Chaos-Rennstall der Formel E. Er ist mir direkt eine Pressesprecherin <lacht> dazwischen gesprungen, hat gesagt, no, no, no. Und dann habe ich gesagt, dann lass doch ihn vielleicht mal selber antworten, das ist ja nicht dein Job. Dann waren wir gute Freunde danach, aber <lacht> er hat sich dann noch zu so geäußert. <lacht> ähm, ich schmeiße jetzt nur einen Namen rein, ich sage Jean-Éric Verne. Den hm. würde ich gerne nochmal in der Formel 1 sehen und ich hätte gerne, jetzt ist es ein bisschen zu spät, aber ich möchte zumindest noch erwähnen, Lukas Di Grassi. Ich glaube, der hat nie die Chance bekommen, die er hatte, denn ich halte den für einen unheimlich guten und talentierten und unglaublich cleveren und schlauen Rennfahrer, ähm, den ich gerne in einem stärkeren Auto als damals zusammen mit Glock, glaube ich, im, ja, im nee. Genau, Marascha.
1: Ah ja, oder Mar- ja das, da geht's schon los halt. Ne? Ich, ich glaube, es hieß damals Marasha. Ich, ich will mich jetzt auch nicht komplett festlegen, weil die Namen haben ja auch mehr, mehrfach gelesen. <lacht> ist egal. Jedenfalls die ein.
2: Äh, Boemi lese ich hier noch. Den nehme ich noch dazu, weil der Boemi ist ein guter. Das ist auch ein cooler Typencharakter, genau wie der Wern. Aber ich sage Wern, Boemi und Honorable Menschen an äh, Lukas Dickensi. <lacht>
0: Wobei ich sagen muss, die Grassi ist halt auch schon 37, da ist das ein bisschen schwieriger. Boemi erstaunlicherweise ist jünger als die Grassi, das hätte ich niemals gedacht. <lacht> aber Boemi ist deutlich jünger als die Grassi, gefühlt aber schon seit 30 Jahren mindestens als Testfahrer bei Red Bull in der Formel 1 unterwegs gewesen. Aber ja, für mich ist es aber tatsächlich Stoffel, denn der ist da in diesem Jahr von Alonso geohrfeigt worden, ja, Aber das ist auch anderen passiert und ich glaube, mit einem besseren Auto, mit einem richtigen Auto, hätte er es schon so ein bisschen Magnussenartig verdient, weil er zeigt ja jetzt auch in der Formel E, dass er ein guter Rennfahrer ist und ich würde mir wünschen, dass dann Stoffel van Dorn da vielleicht von all denen noch mal eine Chance bekommt. Er ist jetzt auch nicht zu alt, so wie man hier das Typische sagen kann, die Formel E-Fahrer sind ja alle schon ein bisschen... Deutlich älter. Ich meine, mit 30 ist er gerade noch so in dem Bereich, wo man sagen kann, ja, den kann man nochmal zurückholen in die Formel 1 und für ein paar Jahre fahren lassen, wenn es denn funktioniert.
2: Ja, gehe ich mit. Den nehmen wir noch dazu. Nico Rosberg schreibt hier, Alexander Rader. (lacht) Nico hat auch nochmal eine Chance verdient in der Formel 1.
0: Da haben wir ihn endlich mal wieder. Das musste jetzt seit langer Zeit mal wieder
1: sein. Also zusammen, zusammenfassend, Robert, macht er das halbe Feld austauschen und du vom Linkfahrer <lacht> ja, ja. Absolut, ja. Auch oh, Alle Jungen raus. <lacht> alle Jungen raus, die
0: 37-Jährigen, die willst du sehen.
2: Das ist das beste Alter.
0: Sehr gut. Das sagt uns, ob euch das auch so gefällt und wir springen eine Frage weiter. Diesmal Mal was ganz anderes. Von Leo05 kommt die Frage. Ich habe mich schon immer gefragt, wie manche Sponsoren zu ihren Deals mit der Formel 1 kommen. Klar, wenn es Markennamen sind, kennt man sie und fürs Image ist es auch wichtig. Aber dann gibt es andere Zulieferer, die sehr branchenspezifisch sind. Gegebenenfalls in ihrem Markt sowieso schon etablierte Monopole haben. Wieso Sponsoren, die in so einem Sport wie, wieso engagieren die sich als Sponsor, meint er wahrscheinlich, in so einem Sport, wo 99% der Zuschauer mit dem Zulieferer und der Zuliefererfirma mit deren Namen eh nicht in Kontakt kommen werden, damit gar nichts anfangen können und niemals etwas von denen kaufen werden oder sonst mit denen zu tun haben werden. Das ist durchaus eine spannende Frage. Vorhin mit Robert schon mal kurz andiskutiert. Was wir vielleicht vorwegschieben müssen, ist, dass es auch bei Sponsoren oder Partnern, wie die Teams sie natürlich lieber nennen, weil Sponsor, das klingt schon wieder so sehr nach, ja, hier habt ihr Geld, machen unser Logo drauf und das war's, sind Teampartner, deswegen heißt es dann auch Official Teampartner immer oder gleich noch eingeschränkt Official Engineering Partner oder solche Geschichten. Da gibt es einerseits diese Teampartner, aber andererseits gibt es auch Official Team Supplier. Das ist auch ein Unterschied. Unter anderem im Sinne von, wie viel bezahlen die ganzen, gibt es Unterschiede, aber eben auch, wer ist wirklich ein Partner, der dafür als Sponsor bezahlt und wer ist einfach ein Supplier, der auch Dinge zur Verfügung stellt, die das Team am Auto, in der Fabrik oder sonst irgendwo nutzt, deren Produkte. Was auch immer sie herstellen oder Zulieferteile, wie auch hier jetzt angesprochen. Das ist der Unterschied zwischen Team Supplier und Team Partner. Und bei den Team Partnern, das kann man auch wieder sagen, es gibt die Titelpartner, die kennt jeder, weil die im Teamnamen vorkommen. Oracle, Petronas bei Mercedes und Red Bull zum Beispiel. Und dann werden die natürlich auch nochmal abgestuft, je nachdem, wie viel Geld sie bezahlen. Das heißt, dann gibt es so schöne Konstruktionen wie bei Mercedes, wo sie nicht nur einen Title-Partner haben, sondern auch noch einen Principal-Partner, der unter dem Title-Partner steht, aber über den Official-Team-Partnern steht, weil Ineos nochmal ein bisschen mehr Geld bezahlt und auch gleichzeitig Anteilseigner am Team ist. Das heißt, da gibt es schöne viele Spielereien, die sich hauptsächlich natürlich auch ums Geld drehen. Aber bei Suppliern geht es da, glaube ich, jetzt nicht nur darum, dass sie bei dem normalen Formel-1-Fan oder Motorsport-Fan bekannt werden wollen, Robert.
2: Wow, du hast ja schon ganz viel gesagt. Das ist ja auch ein Thema, da kannst du ja auch Stunden drüber sprechen. Also, was mir auffällt, wenn ein Kryptounternehmen in die Formel-1 einsteigt, und das ist offenbar der letzte Scheiß und Krypto, also der, der heiße Scheiß, muss man sagen. Also so rum, ja. Krypto, Kryptowährungen, ich habe da null Ahnung von, weil ich besitze kein Geld, ähm, sind irgendwie der Nachfolger von gefühlt Alkohol und Tabak im ja. Motorsport oder in der Formel 1. Also ich glaube, ähm, über die Hälfte aller Formel 1 Teams hatten inzwischen schon Kryptowährungen als Partner. Also offenbar, A sitzt das Geld ja da schon mal locker. Wo es herkommt, weiß man nicht, aber wird investiert. Ich ärgere mich, wenn man versucht, auf auf dämlich ähm, diese Sponsoren irgendwie so einzubinden, dass man sagt, ja, wir kaufen jetzt unsere Teamware nur noch über Kryptowährungen, weil unser Partner macht Krypto. Und ich sage, hey, geh in den Laden, legt Geld auf den Tisch und dann ist gut. Also das mag ich nicht. Und ich glaube, die Menschen sind auch gar nicht mehr so dumm, ähm, das zu, nicht zu verstehen. Früher war es vielleicht mal anders. Heute hast du Internet, kannst alles nachschauen, wer was macht. Ist ja auch ein großes Thema. Wir sehen Sponsoren immer mehr, gerade in der Welt, äh, mit mit Skandalen und so. Das haben wir gerade erst erlebt in einer sehr prominenten Situation bei Haas. Ähm, Team Supplier, also Ausstatter, muss man ja sagen, sind ja die, die wirklich was zum Team geben. Ich nehme jetzt nur mal als Beispiel, was vielleicht nicht ganz so klar ist, äh, nehmen wir zum Beispiel Bose. Bose Headsets. Ich sage die Namen jetzt nur willkürlich, wir kriegen kein Geld von irgendjemandem hier. Ähm, zumindest von keinem, den ich jetzt erwähne. Ähm, das ist ja, was man sagt, da kleben wir nicht nur unseren Aufkleber drauf und in Wahrheit sind es irgendwelche, ich weiß nicht, Yamaha-Headphones oder, oder Beats bei Dre oder so. Ähm, das hat ja ein ganz, das ist ein ganz klares Equipment halt eben. Das macht Sinn irgendwo, wo ich sage, okay, da machst du deinen Namen drauf, aber es ist ja auch dein Ding. Du bringst dir ja etwas zum Team dabei, das gleicht natürlich bei Klassikern wie Bremsen, Endless Breaks, äh, Brembo-Bremsen, alles Dinge, die irgendwo im Auto drin sind, benutzt werden, wenn sie frei sind in der Entwicklung, keine Standardteile sind macht alles Sinn. Ähm, Was muss man noch dazu sagen? Hm. Vielleicht
0: eingeschoben, kleiner Fun-Fact, Bose ist nicht mehr Teampartner von Mercedes seit diesem Jahr. Vielleicht hat Toto ein paar
2: Headsets zu viele zertrümmert am Tisch, wer weiß. War aber eine gute Geschichte. Hat mit Sicherheit diesem Unternehmen sehr viel äh, an Werbung eingebracht, an Reichweite, die man vorher so mit Sicherheit nicht hatte. (lacht) Ähm, Interessant ist die ganze Nummer natürlich auch mit Software, gerade im Bereich ähm, äh, Datensicherheit Datentransfer ja. von A nach B, das ist ja heute absoluter Wahnsinn, was da Mengen an Daten von A nach B innerhalb kürzester Zeit bewegt werden, aus dem Werk an die Rennstrecke, vom Kommandostand hinten in die Box, ähm, die Daten müssen gesichert werden, das geht's auch ganz spannend, also da sage ich, okay, ich nehme jetzt einfach nur Kaspersky, so, das, da denkst du im ersten Moment, okay, also die haben mal so einen grünen Bär gehabt als Werbefigur erinnere ich mich noch, der grünen Bär, Ähm, Aber tatsächlich machen sie ja auch etwas bei dem Team, in dem Fall Ferrari, wo sie involviert sind. Also sie tragen zu einer Performance bei. Von daher, Sponsoren gibt es halt, wie Stefan ja sagte, riesengroße Unterschiede. Die einen klatschen ihren Namen drauf, zahlen dafür Geld oder benutzen das als B2B, als Business-to-Business-Plattform, indem sie sagen, okay, ich gebe jetzt mal Formel Formel 1 Team A äh, 10 Millionen, 15 Millionen. So, und dafür kaufe ich mich in diesen Zirkus ein, Dann hast du die Möglichkeit, mit deinem Unternehmen hinter den Kulissen, mit anderen Unternehmen, die ebenfalls in dem Moment in der Automobilwelt äh, im Umlauf sind, besser in Kontakt zu kommen. Ähm, Warum laden denn die Teams so gerne ihre Partner und Sponsoren zu Rennen ein? Ja, nicht damit die da Champagner saufen können. Äh, Das können die auch zu Hause machen. Die meisten können sich das leisten. Nein, es geht darum, diese Vernetzung einfach in einem lockeren Rahmen, dass man sprechen und austauschen kann. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, warum sich Unternehmen in dem Fall im Motorsport, engagieren. Sie sind in diesem Zirkus, in diesem Kreis drin. Da haben wir die Boschs, die Schefflers, die ZFs. Die müssen nicht zwingend Rennautos bauen. Die können andere Dinge bauen. Damit verdienen sie ein bisschen mehr Geld. Aber sie sind dann drin. Und wenn ein, ein Bosch mit einem BMW in Verbindung kommt und ein Scheffler mit einem Audi, dann reden wir von Milliarden Deals, die weit über den Motorsport hinausgehen. Ja, so.
0: Unter anderem zum Beispiel auch bei sowas wie Petronas, wenn es da darum geht, hey, Erstbefüllung von Mercedes-Fahrzeugen in bestimmten Bereichen und solche Geschichten. Also das sind da wichtige Dinge, die da im Hintergrund ablaufen, wo es sich dann auch für solche Unternehmen lohnt, die vielleicht nicht mit dem Endkunden oder mit dem Normalverbraucher etwas zu tun haben. Und gerade diese ganzen Technikgeschichten gibt es auch jede Menge, und wenn's, wir hatten auch schon in den letzten Jahren, ich glaube, gibt es nicht mehr, wir hatten eine Kranfirma, die bei Mercedes Partner war in den vergangenen Jahren und bekannt gegeben wurde, weil sie eben so einen Kran in der Fabrik installiert haben. Das sind halt dann auch Teile von Dingen, wenn die so einen Teil kaufen, ja, dann wirst du noch Teampartner und dann macht man ein oder zwei Jahre lang irgendwas zusammen und bewirbt das Ganze, dann wird es noch ein bisschen billiger und dann gibt es eben solche, solche schönen Geschichten, wie man das Ganze verbinden kann. Also da geht es dann nicht nur darum, wie jetzt in der Frage von Leo gefragt, die, die Zulieferer, die kennt doch keiner, warum werben die da in der Formel 1, muss auch schauen, wie werben die denn, wenn irgendwo so ein Mini-Logo irgendwo unten ganz an der Seite vom Unterboden oder am Seitenkasten dran klebt, das sieht eh ein normaler
2: Mensch nicht. Nee, das war es ja früher. Früher hat man ja gesagt, komm, machst du einen Aufkleber drauf, ne? <lacht> vom, vom Wurst, Hans und da kriegst da irgendwie 50.000, kannst du drei Sätze Reifen verkaufen für die Saison. So läuft es ja gar nicht mehr. Du kaufst dir ja auch mit einem Sponsorenrecht, kaufst dir ja zum Beispiel auch Bildrechte ein. Das sind ja auch teilweise Dinge. Also nicht Formel-1-Bildrechte, aber zum Beispiel die vom Team. Ähm, das ist dann wieder interessant. Also das ist eigentlich ein sehr komplexes und super spannendes Thema. Ähm, wir sehen aber gerade in der Formel-1, die Nummer funktioniert. Es boomt, dann, man wird so viel eingestiegen im Moment und Geld wirklich reingeschmissen bis zum geht nicht mehr, wie man so hört, äh, hinter den Kulissen, da muss man sagen, das muss man erstmal erreichen. Also das kann nicht jede Motorsportart für sich behaupten.
0: Und vor allen Dingen, wie du eben schon erwähnt hast, A von Krypto und B aus dem Technologiebereich. Da ist relativ viel da. Wobei selbst da die ganz, ganz großen Player sich ja da gar nicht engagieren, weil sowas wie Apple überhaupt kein Sponsoring betreibt. Ja, Gut, so viel, so einen kleinen Ausflug. Und damit wir auch beweisen können, dass du keinen Blödsinn erzählt hast, es gab tatsächlich diesen grünen Bären, der da bei Ferrari rumgetanzt ist. Also ja, nur damit wir hier mal beweisen, jetzt Robert erzählt dir keine Geschichten, da war ein grüner Bär. Das ist Green Bear. Ja, ich weiß noch nicht hundertprozentig, warum das damals der Fall war, aber es war der Fall.
2: An ihm grün
0: und kreativ. Und du warst ja auch mal bei einem bei einem Event auf dem Eis. Da war aber kein Bär. Ich glaube, da ging es so, so komische Giraffen und Dinosaurier waren da.
2: Das hat es auch schon gegeben, ja, genau. Und Vitantonio Liuzzi im alten Ferrari auf Schnee irgendwo in Italien. Ja, das waren noch Zeiten. Mann.
0: Was für ein sensationelles Event, das du damals besucht hast. Mit ein bisschen Glück findet ihr vielleicht dieses Video noch. Das müsste bei uns auch noch auf dem Kanal sein. Eine ganz, ganz heiße Geschichte damals irgendwo auf dem Eis.
2: Eine ganz schön kalte Geschichte war es vor allem, als Mikrofon gezittert wie alle. <lacht> <lacht> bei minus 5 Grad oder 10 Grad.
0: <lacht> da hättest du gerne auch so ein grünes Bärenkostüm angehabt, dann wäre dir wärmer geworden.
2: Nee, aber schön. Das muss ich jetzt noch schnell dazu erzählen in einem Satz. Äh, bei diesem Event, dürfen wir jetzt den Namen sagen, wer mich da eingeladen hat? Du hast hat, ihn so vorhin schon genannt, also. Ja, genau. Kaspersky war eine Formel-1-Nummer irgendwo in Italien, in, ich weiß nicht, im Skigebiet. Und was aber cool ist, und deswegen möchte ich es erzählen, äh, wir waren bei diesem Event, es war relativ exklusiv, also wirklich mit einem Formel-1-Auto über eine Schneepiste gefahren, das war schon cool, ähm, kam eingeflogen per Helikopter der Herr Kaspersky, ich kenne seinen Vornamen nicht mehr, aber der Gründer <lacht> dieses Unternehmens oder einer seiner Söhne oder was weiß ich. Ich glaube, es war wirklich dieser Herr Kaspersky und ich war damals sehr beeindruckt, dass dieser wahrscheinlich multi-hundertfache Millionär oder Milliardär äh, mit seiner Handykamera rumrennt und 20.000 Fotos von dem äh, Auto macht und, und mit dem mit da dem spricht, den nicht mehr ich spannend fand. Ähm, das war, ist jemand, der sich für Motorsport begeistert und das sehen wir auch viel auch in deutschen Unternehmen. Sage Ich jetzt aus Gründen keine Namen, aber es gibt einige Leute auch in den Führungsetagen von diesen Sponsoren oder von diesen Unternehmen, die einfach noch Bock haben auf Motorsport, weil die das früher geil fanden und heute auch machen wollen. Und das ist so unglaublich wichtig. Eine Marketingabteilung, die sagt nur, wir gucken da, wo wir den höchsten Reach, die höchste Reichweite bekommen. Du brauchst diese verrückten Menschen in Führungspositionen, die einfach sagen, geil Motorsport, ich will das. Und dann wird auch rein investiert. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist sehr, sehr wichtig.
0: Und ich kann dir sagen, wir haben es mal wieder geschafft. Ich habe es vorher noch gesagt, ja, wir haben heute ein paar Fragen, ein paar News und einen Ausblick. Wenn wir früher fertig sind, ist es kein Problem. Und jedes Mal, wenn wir das sagen, überziehen wir und so wird es dann wohl auch diesmal sein. Denn wir haben natürlich noch das Thema, über das Robert unbedingt sprechen will. Wir haben eine Frage bekommen, ob denn das neue Formel-1-Reglement wirklich für besseres Racing gesorgt hat. Darüber haben wir aber schon öfter hier an dieser Stelle gesprochen. Deswegen Alexander Schenk, Wir haben schon ein paar Videos zu dieser Thematik nach den ersten drei Rennen gehabt. Darin lässt sich das nachlesen. Aber was ich besonders interessant finde, ist natürlich, wenn wir unseren Formel-E-Guru hier haben, der auch gerade erst aus Rom vom letzten Doubleheader der Formel-E zurückgekommen ist, über das Racing in der Formel-E zu sprechen und das vielleicht auch mal ein bisschen mit dem zu vergleichen, was wir jetzt in der neuen Formel-1, in dieser neuen Formel-1-Ära haben. Um Formel-E-Saisonstart habe ich schon mal gesagt, okay, die ersten drei Rennen, ein Doubleheader und ein einzelnes Rennen in Mexiko waren relativ langweilig, überschaubar, nachvollziehbar. Das waren normale Motorsportrennen, wie man sie halt aus allen anderen Rennserien vielleicht auch kennt. Da scheint dieses neue Qualifying Format, das nicht mehr so eine Lotterie wie im letzten Jahren ist, funktioniert zu haben. Die Guten waren vorne, es hat ein paar Wechsel gegeben, aber an sich kein Chaos. Aber jetzt beim letzten Rennen, du hast dazu hier auch diesen Artikel geschrieben, Robert, wo es heißt 71 Positionswechsel allein im zweiten Rennen am Sonntag, da ging es mal wieder drunter und drüber in Rom, unter anderem nicht wegen einem chaotischen Qualifying, wie es früher in der Vergangenheit war und dieser Glücksspielnummer, die ich da schon öfter kritisiert habe, sondern weil im Rennen jetzt eine neue Regel gilt, Wenn es Safety Car Phasen gibt, dann geht es nämlich da auch wie im Fußball in die Verlängerung und das sorgt dann beim Energieverbrauch für ziemlich viel Chaos. Wie hast du das Ganze so empfunden und findest du das gut oder nicht?
2: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ja wirklich, also ich berühre über die Formel E, sei es sie gibt, ich war bei vielen, vielen Rennen vor Ort und bin es auch immer noch. Und ich muss sagen, was ich da in Rom erlebt habe, und das ist eine geile Strecke, ist eine wirklich tolle Strecke. Ich habe den Trackwalk mitgemacht, da geht es rauf, runter, eng, coole Kurven, flüssige Passagen, was wir uns wünschen, muss ich auch mal eine Lanze für brechen. Ist auch die beliebteste Strecke im Kalender. Aber was ich in den beiden Rennen am Samstag, Sonntag erlebt habe, sage ich einfach, das war mir zu viel. Ich wäre nicht in der Lage gewesen, kurz nach Ende in fünf Sätzen zu erklären, warum ist da jemand Zweiter, Dritter, Vierter, Erster geworden. Weil es so... Nicht, weil es so unglaublich chaotisch zuging, sondern eher, weil man, ich habe zumindest, ich habe nicht verstanden. Warum überholt er denn jetzt? Und zwei Runden später lässt er sich wieder überholen, verliert zwei Positionen, ist auf einmal wieder nicht vierter, sondern zweiter und irgendeiner gewinnt am Ende halt eben, in dem Fall der Jaguar mit Mitch Evans, beide Rennen, was eine tolle Leistung ist. Ähm, Von daher, Chaos ist es nicht, weil es gab den gleichen Sieger. Das muss man schon mal auch dazu erwähnen. Ähm, Aber es war mir, das ist nicht dieses zweikampf Überholen, dieses boah, geiles Duell, einfach boah das war richtig Rad an Rad und schön mit Kontakt oder auch nicht äh, oder gut rausgefahren, ausgeguckt, in Fehler gelenkt. Das Problem in der Formel E ist einfach gerade auf den vorderen Positionen, es geht darum, dass man äh, mit seinem Energiemanagement haushalten muss. Das ist ja das gleiche wie bei Reifen in der Formel 1 oder auf Slicks. Da also kannst du auch nicht einfach Vollgas fahren und sagen, passt schon, du musst, dir immer dein, du musst dir immer deine Ressourcen einteilen. In der Formel E ist es halt nur mal die. Die Kilowattstunden, die halt zur zur Verwendung stehen, wo ich mir ein bisschen schwer tue, ist dieses ganze Energy Targets oder auch äh, Zeitfahren, also Zielzeitfahren. Sprich, der Ingenieur sagt dir, in der Runde fährst du eine 1,31, in der nächsten Runde fährst du eine 1,29 und es geht nicht darum, Rennen zu fahren, sondern einfach nur möglichst frei durch den Verkehr zu schwimmen, damit du deine Rundenzeit erreichst, damit du deine Energie am Ende optimal nutzt in optimale Energie benutzt, ist, wenn du mit dem Zielstrich fährst und du hast halt 0%. Dann heißt, du hast deine 100%, die du hattest, hast du perfekt über die Renndistanz, in dem Fall 45 Minuten, genutzt. So, das ist ja das Ziel. Also ist wie beim Reifen. Wenn der Reifen noch gut ist nach dem Stint auf dem Langstreckenrennen, dann hast du wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Du willst ihn genauso runterfahren, bis er diesen Peak Alter, eben hat und nicht dahinterher droppt. So, um ein bisschen Motorsport talk zu machen. <lacht> ähm... Ich habe mir schwer getan. Endlich nach zwei Stunden. Endlich mal auch mal nach zwei (lacht) Stunden, wir sind Muttersport. Also was bei der Formel E. Ah. Ja, die tollen Sport bietet mit tatsächlich unglaublich vielen talentierten Rennfahrern. Kann man nicht anders sagen, denke ich. Das definitiv. Talentiert sind Äh, alle. Genau. Ähm, Mir war es, wie gesagt, mir war es einfach ein bisschen zu viel. Und die Fahrer sagen mir auch oder auch Ingenieure hinter den Kulissen sagen auch, ähm, ja klar, wir wir wollen ja keine wirklichen Rennen fahren, weil hier Zweikämpfe kosten Energie. Genau wie ein Zweikampf in Formel 1 Reifen kostet oder eben äh, durch Dirty Air hinten Abtrieb und damit Rundenzeit kostet, kostet jeder Zweikampf Energie. Das ist ja, glaube ich, relativ verständlich. Das heißt, alle wollen vermeiden, in Zweikämpfe zu kommen. Erst wenn du einen derart großen Vorteil hast mit der Energie in dem Fall, Dass du vorbeikommst, ist wie bei einem abbauenden Reifen in der Formel 1. Irgendwann baut der ab, das haben wir früher noch viel stärker gesehen, äh, und da kann der andere halt überholen. Vorher muss er es nicht machen, weil er sieht ja eh, die Reifen bauen ab und dann warte ich halt, bis ich auf die Gerade komme und ziehe halt vorbei. BRS auch. Also das ist gar nicht so unterschiedlich, es sind nur andere Begrifflichkeiten. Reifen, Ressourcen, Energie, whatever. Und ähm, ja, und das ist das Problem. Es gibt wenig echte Zweikämpfe, wo man sagt, wow, tolles Überholmanöver. Es ist entweder, weil der eine sagt, ich lasse den anderen vorbei, weil ich fahre ja nach meinem Energy-Target. Ich will gar nicht, dass ich vor dem bin. Und in der Formel E haben wir natürlich noch, auch da, analog DRS in der Formel 1, wir haben diese Attack-Mode-Zones. Du musst von der Ideallinie abfahren, kurzzeitig, also eine längere Kurve nehmen, einen Kurvenradius nehmen, hast dann aber eine Zeit lang halt etwas mehr Energie, womit man dann relativ einfach überholen kann. Und auch da sagt kein Fahrer, Ich kämpfe jetzt aber mit dem, der mehr Energie hat, weil er weiß, er kann nicht dagegen kämpfen, wenn es nicht die letzte Runde ist und es geht um den Sieg. Das heißt, du machst immer Platz und lässt den vorbei. Ist ja auch klar. DRS hält auch nicht zwingend immer jeder dagegen. Da gab es ja auch ganz schön große Gegenbeispiele dieses Jahr schon. Von daher, äh, ich habe das jetzt nur mal genutzt, um zu sagen, das ist mir ein bisschen zu viel taktieren in diesen Rennen. Und dadurch wird es für mich dann schwer einsehbar in der Formel E. Ist das jetzt... Echtes Racing oder ist es halt nur eine spannende Zahl mit 71 Positionswechsel, habe ich halt mal äh, aufaddiert. Ähm, Hier in Rom, muss ich sagen, war etwas Ausnahme, war mir ein bisschen zu viel. Ich hoffe wieder auf ein bisschen mehr Fight und gern auch mit ein bisschen Rad an Rad, denn das können diese Autos. Ähm, Habe das jetzt einfach nur mal ganz kurz genutzt, um zu sagen, Formel E, Formel 1, von der vom Prinzip her ist es nicht so wahnsinnig unterschiedlich es geht immer im Motorsport darum ressourcen zu nutzen egal in welcher art und weise wollte ich ja auch mal erklären so als allererstes
0: ein- Möchte ich dazu noch mal sagen, als ich diesen Artikel durchgelesen habe, erstmal sehr schön geschrieben, solltet ihr euch alle auf jeden Fall noch mal durchlesen, denn das erklärt auch noch mal genau mit Beispielen, was das, was Robert eben alles kurz zusammengefasst hat, wirklich bedeutet und wie es aufeinander aufbaut. Aber was ich halt wirklich bedenklich fand, ist diese Aussage gewesen, die auch von den Fahrern kam, die Robert eben angeschnitten hat. Ja, ich wehre mich gar nicht, ich lasse die absichtlich vorbeifahren, ich lasse die ziehen, weil es macht jetzt zu diesem Zeitpunkt im Rennen überhaupt noch keinen Sinn und dann fährt der vorbei und dann fährt der andere wieder hinterher vorbei und das ist kein richtiges Racing. Und Flo, du erinnerst dich vielleicht, wir haben vor ein, zwei Wochen hier auch gesessen und da über diese DRS-Games diskutiert, gerade nach Saudi-Arabien und als da die ganze Sache war und ich auch gesagt habe, also ob das das Racing ist, das ich jetzt diese Saison überall sehen will, wo viele DRS-Zonen sind, wo lange Geraden sind, dass der, der am besten bremst am richtigen Zeitpunkt, auf der richtigen Stelle der Strecke, dass der da den Vorteil hat, das will ich eigentlich nicht sehen. Und so ein bisschen ist das jetzt hier auch in diese Richtung. Wie siehst du das, Flo?
1: Ja, so nach 15 Minuten komme ich auch mal wieder zum Sprechen. Nein, ich muss zugeben, ich fand das, mir war die Formel E immer schon ein bisschen suspekt, wenn es immer nur darum geht, die ganze Zeit Energie zu sparen. Denn ich weiß nicht, ich persönlich mag keine Rennen, wo es dann darauf ankommt, dass man früh lupft und so weiter. Ich mag lieber, wenn man auch im Rennen wirklich racen kann und die Limits der Autos austesten kann. Das habe ich so an der Formel E wirklich auch sonst noch nie genossen und... Ich muss zugeben, ich habe die Robenrenne nicht gesehen, weil ich dieses Jahr allgemein, auch wenn ich Formel E geschaut habe und da ja auch andere Rennserien mehr im Fokus stehen bei mir, aber ich gab da Formel E schon viele Chancen in den letzten Jahren und sie hat mich nie wirklich überzeugt dahingehend, dass das Racing gut wäre. Es war entweder Bumper-Duelle oder halt im Endeffekt solches vorbeilassen, weil man wusste, ich kann nicht dagegen kämpfen, also macht es eh keinen Sinn, diese Zweikämpfe zu machen. Das ist ja nicht ein komplett neues Phänomen in der Formel E, das haben wir auch schon, sonst schon gesehen. Und ich finde halt, der ganz große Unterschied zur Formel 1 ist, wenn bei der Formel 1 bei einem Auto die Reifen eingehen, dann hat man nicht diese, nicht diesen objektiven Blick darauf, dass die Reifen jetzt effektiv eingegangen sind. Also, wenn ich jetzt als Zuschauer in Form 1 kann ich schaue, dann sieht man zwar irgendwann, wie die Base schlechter wird und so weiter, aber man kann das nicht ganz genau bewerten. In der Formel E siehst du das 1 zu 1, du siehst nebenher die ganze Zeit, wie viel oder die ganze Zeit nicht, aber regelmäßig, wie viel Prozent noch verbleibt von der Energie. Und da kann man das eigentlich ganz locker durchrechnen. Okay, der hat weniger, der wird Probleme haben, den aufzuhalten. Und kann man sich das dann durchkalkulieren und wenn dann, die Fahrer und die Teams das dann auch sehen und dementsprechend einsetzen, dass sie am Ende da ins Ziel kommen, wo sie es halt verdienen und wissen, dass Zweikämpfe nicht viel bringen, dann finde ich das problematisch. Ich finde auch generell, weil viele oft auf die Formel E draufhauen, nur weil es halt Elektro ist. Ich finde auch generell, die Formel E wäre ja sehr interessant. Die Fahrzeuge sind ja cool eigentlich, wenn man die mal anschaut und wie gut die auch auf solchen engen Kursen zurechtkommen. Das schon, aber wenn man halt nicht attackieren kann, dann fehlt mir da irgendwie dieser... Dieser Reiz zum Rennsport, wenn man nicht die Kurven attackieren kann knapp reinfahren kann, sondern immer nur auf Lupfen denken muss und so weiter, das macht dann zum, Schu- zum Zuschauen keinen Spaß.
0: Es ist halt auch ein bisschen vielleicht zu viel des Guten gewesen mit dieser Verlängerung. Es ist ja eine gute Idee und löblich zu sagen, durch das Safety Car verlieren wir Zeit. <lacht> ich meine, Denken wir nur mal an letzte Saison und das Finale in der Formel 1 und was da so los ist. Und dann zu sagen, okay, die Zeit, die wir hier vertrödeln, in Anführungsstrichen, hinter den Safety Car, machen wir hinterher Nachspielzeit, Nachfahrzeit, wie auch immer man es im Deutschen nennen will. Extra Time und dann wird da noch ein bisschen länger gefahren. Das ist ja an sich positiv. Aber wenn das dazu führt, dass dann so mit mit der Energie gemanagt werden muss, so zurückgehalten gefahren werden muss, so auf Zeit gefahren werden muss, dass eigentlich gar kein richtiges Racing ist, weder Rad an Rad, noch mit, ich gebe jetzt Vollgas, weil ich den da vorne einholen will, sondern ich fahre nur stur auf meine Delta-Zeit, dann ist das vielleicht ein Schuss in die falsche Richtung. Ja, die ja. Verlängerung,
1: ich meine, ich muss zugeben, ich habe noch nie eine Verlängerung gesehen in einem Motorsport, die es effektiv besser gemacht hat. Es ist okay, DTM kann man darüber streiten die den letzten Jahren, mit diesen hinten extra lang gehängten Runden Fall Safety Car das macht jetzt nicht den allergrößten Unterschied bei einem, bei einem Rennverlauf aber ansonsten so mit Verlängerungszeugs, dass schnell rote Flaggen geschmissen werden, um nochmal um noch fahren zu können. Oder wenn man das dann gleich so verrückt macht, wie in der Nestcar mit der green white Checkered, Da habe ich mich noch nie wirklich damit anfreunden können. Ich finde halt einfach, wenn man sagt, das Rennen ist 45 Minuten plus eine Runde oder wie lang auch immer, dann sollte da das Rennen halt vorbei sein. Und wenn es unter Safety-Car endet, ist das dann vielleicht ein bisschen schade für den Zuschauer. Aber es gehört nun mal dazu. Ja. Und dann auch hinten runden rund dranhängen. Ich war noch nie ein Freund davon, ob das... Ich habe noch nie ein Konzept gesehen, wo das wirklich den Rennsport besser gemacht hätte. Das hat nur alles komplizierter gemacht. Und ich glaube, kompliziert ist die Formel E ohnehin schon genug.
2: Ja, ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Es ist wie beim Boxkampf: Wenn ich für zwölf Runden zahle und nach dem zweiten ist er halt eben vorbei durch den TKO, dann kann ich auch nicht sagen, jetzt stehe aber noch mal, äh, durch ein KO, kann ich auch nicht sagen, ich stehe nochmal auf oder wir kommen in der Stunde <lacht> nochmal, wenn du wieder fit bist und dann boxen wir die letzten zehn Runden noch. Ähm, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, in der DTM merkt man es ja eigentlich auch kaum, da gibt es drei Runden mal mehr, so sagt man, ja, okay, hat der Bock jetzt auch nicht fett. In der Formel E, und das ist, deswegen erwähne ich es nochmal ganz kurz. Ähm, es ist halt, weil es so brutal hart natürlich am Limit mit der Energie gewirtschaftet ja. wird das ist der Unterschied eben zu Reifen. Mit einem kaputten Reifen kannst du es immer noch irgendwie schaffen, also äh, vergleichsweise schnell ins Ziel zu kommen. Du kannst dich auch verteidigen. Du kannst die die Linie, wenn du sie ordentlich dicht machst, sodass du nicht zu auf die Position wechselst. Das geht schon, das haben wir alles erlebt. Und das sind dann auch kleine Helden, wo man sagt, boah, mit dem Reifen, krass. In der Formel E ist das Problem... Wenn diese Energie, die ja per Reglement vorgegeben ist, da ist ja nicht die Batterie leer. Das ist ja Blödsinn, das ist ja nur virtuell. Wenn diese Energiemenge abgelaufen ist auf Prozent, dann wird der Wagen sofort, er bleibt nicht stehen, aber er ist nur noch mit ganz wenig Geschwindigkeit zu bewegen. Das haben wir in Valencia letztes Jahr gesehen. Und das ist das Problem. Es ist entweder dieses Hero- oder Zero-Prinzip. Und nicht dieses, ich habe zwar keine richtigen Ressourcen mehr, aber ich kann noch irgendwie kämpfen. Ähm, Es kann nur in der letzten Runde funktionieren. Das haben wir letztes Jahr bei der Formel E in Monaco gesehen. Also ich muss sagen, das war ein ein, ein fantastisches Rennen. Für mich das beste Formel E-Rennen aller Zeiten. Da muss ich zustimmen. Man da muss das war zustimmen, an... Monaco
1: letztes Jahr war echt ein gutes Rennen und da war auch Monaco die Strecke genau dafür geeignet, finde
2: ich. Genau, passt nämlich, wo wir, kommen wir wieder zu diesem ganz am Anfang, diesen schönen Fluss, den man auch eben auf einem Stadtkurs generieren kann. Das muss nicht immer nur Stop and Go und Bap, Bap, Bap sein um die Ecke rum, äh, das hat wunderbar funktioniert. Die haben sich im Tunnel überholt, das ist schon spannend, also das möchte <lacht> ich mal sehen, mitten im Tunnel. Ähm. Es kann also auch so funktionieren. Und es war auch am Ende spannend. Es gab auch echte Überholmanöver, nicht nur mit diesem Attack Zone und Attack Mode und mehr Energie. Ähm, es, es kann klappen, es braucht die richtigen Strecken dafür. Von daher, es ist mal so, mal so. Das ist wie bei einer Formel 1. Manche Rennen sagen wir, das war fantastisch gut. Bei anderen Rennen sagen wir, es war absolut gähnlangweilig langweilig oder keiner hat es gerafft. Äh, wir erinnern uns an über 90 Überholmanöver damals. Wo war das in China? 2000 irgendwann? Oder
1: ich glaube, ich glaub, ich das glaube China schlimm. hat hatte sogar mal was Dreistelliges in den letzten, also Oder vor so, einigen genau. Jahren, 15, 16, irgend sowas. Ich
2: glaube ich, der Klassiker immer halt mit diesen unendlichen Dingern. Und deswegen sage ich halt, dass der Sport ist ja immer unterschiedlich. Jetzt habe ja. hab ich das in Rom so gesehen, bin jetzt gespannt, als nächstes fährt die Formel E ja in äh, Monaco, äh, Ende Ende April. Ja genau, äh, parallel zum DTM-Auftakt übrigens, dankeschön schön dafür. Ähm, und ich bin gespannt, ob sie es so machen werden wie letztes Jahr. Und dann werde ich wieder sagen, das war ein geiles Rennen. Und wenn es so wieder kommt wie in Rom, dann werde ich wieder sagen, das ist Chaos und das verstehe ich halt nicht. Das macht den Sport irgendwie, glaube ich, so attraktiv.
0: Ja, also das wird auf jeden Fall spannend, wollte ich auch noch sagen. Monaco, nächste Formel-E-Lauf, das wird auf jeden Fall interessant, wenn es nur halb so spannend wird wie letztes Jahr. Weil da haben wir schon gesagt, als es gelaufen ist, ich glaube, das war damals sogar parallel zu einem Formel-1-Rennen. Ich glaube, sogar Frankreich Grand Prix könnte das gewesen sein, mm, dass sie dabei da an einem Wochenende gefahren sind mit quasi das Qualifying Aber am Samstag, als Formel-E-Rennen war, das Formel-1-Qualifying direkt davor aus war und dann ging gleich der Start Formel-E, fließt darin über und da muss man klar sagen, diese Autos auf dieser Strecke, das ist perfekt, das ist wie es zusammengehört, und das kann die Formel-1 da nicht bieten.
1: Es war definitiv parallel zu irgendwas. Ich weiß noch, dass ich irgendwas, dass ich in der Redaktion war und was getan habe, aber nicht Formel E schauen konnte damals. Ich weiß aber nicht. Ja,
0: also ich glaube, es war, das war das Wochenende, wo Formel 1 und Formel E sich überschnitten haben, nämlich mit Frankreich und Monaco. Lauch Kaiser hat noch gesagt, dass ihm das neue Qualifying verdammt gut gefällt. Das macht richtig Laune und ist spannend, auch für die Fahrer eine coole neue Herausforderung. Ich war ja nie so der große Fan von so Einzellab-Qualifying-Sachen, haben wir ja an dieser Stelle auch schon öfter gesprochen. Trotzdem wollte ich gerade nach dem letzten Rennwochenende sagen, am Anfang dieses neue qualifying war es genau das, was ich erwartet hatte. Diese Duelle und dieses Einzellab-Qualifying fand ich nicht so toll. Aber beim letzten Mal habe ich diese Head-to-Head-Kameras, wo man beide gleichzeitig sieht, wo man dann auch sieht, mit nur ein paar Sekunden Unterschied, jetzt sind sie an der gleichen Stelle, wer ist da wie, wer liegt wie. Das fand ich richtig geil. Das Schlimme ist aber, diese Kamera gibt es nicht bei jedem dieser Duelle. Und dann Gerade, ich glaube, beim Finale haben sie das dann nicht gebracht. Und da habe ich mir dann gedacht, hey, das hat mir ja eben zum ersten Mal dieses Qualifying-Format richtig gefallen und gezeigt, so muss das sein. Und jetzt, wenn es wichtig ist, zeigt ihr das nicht mehr. Das fand ich nicht so gut.
2: Ja, ähm, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich habe irgendwie so viele Onboards gesehen. (lacht) (lacht) Zu welchem Zeitpunkt. Aber ich glaube, das ist insgesamt ein ganz gutes Format, was, glaube ich, ganz gut zu diesem Vibe der Formel E passt und ein bisschen halt eben, ein bisschen locker Äh, Ein bisschen, auch einfach ein bisschen anders, anders ist nicht immer schlecht in der Nummer hier und äh, ich mag dieses Qualifying-Format, ich ich finde das ganz cool irgendwie und vielleicht kann man dadurch wirklich auch, um das auch hier den Kreis zu schließen, vielleicht nach zweieinhalb Stunden inzwischen fast (lacht) auch da irgendwo eine kleine Legacy aufbauen, dieses Vernächtnis, in dem man sagt, ah krass, letztes Mal im im Finale hat der Porsche den Mercedes geschlagen um die Pole und äh, jetzt schon wieder zum vierten Mal oder so. Vielleicht hilft es dabei, die Fahrer auch so ein bisschen irgendwie da nicht bekannter zu machen, aber halt einfach so eine Geschichte drumherum zu stricken. Ich glaube, das ist ja irgendwo einfach ganz wichtig in der ganzen Nummer. Aber es ist ein gutes Format. Ich finde es ganz cool.
1: Ja. ja. Ich glaube, ich bin hier wieder dass die Spaßbremse mir. <lacht> mir gefällt das Format nicht unbedingt, muss ich zugeben. Aber okay, wenn es anderen Menschen gefällt, soll es halt so sein.
0: Wie gesagt, ich war auch kein Fan davon, sowieso grundsätzlich von Einzelqualifying. Aber mit dieser Kamera fand ich es zum ersten Mal richtig interessant und gut, aber die haben sie leider nicht immer gezeigt. Hm. Aber mit dieser Einstellung mit Head-to-Head, da habe ich gesagt, okay, da sieht man wirklich, da hat man so ein bisschen diese Spannung, die ich vorhin beschrieben habe, die beim Formel 1 Qualifying im Q3 am Ende, wenn drei Fahrer gleichzeitig auf Zeitenjagd sind, die hatte man da auch. Zumindest für mich. Sagt uns, wie es euch gefallen hat, vielleicht stimmt ihr zu oder habt noch eine ganz andere Meinung. Und damit müssen wir eine Sache zumindest noch ansprechen. Dieses Wochenende, Formel 1 in Imola haben wir schon besprochen. MotoGP in Portimao, da wird sich dann Flo, wo auch immer er ist, dann an diesem Wochenende draufstürzen. Und, das habe ich mit Robert vorhin schon besprochen, richtig krasse logistische Leistung Portimao. Dieses Wochenende MotoGP, die Woche drauf, schon die DTM mit dem Saisonstart. Und in der Woche davor, dazwischen also, auch schon mit Testfahrten. Das heißt, nach wenigen Tagen MotoGP abbauen, DTM aufbauen und dann geht's weiter. Mit der Formel 1 wäre das nicht möglich. Da muss die Strecke schon zwei Wochen vorher übergeben werden, nur damit sie ihre schönen Banner anbringen können. Also das ist starkes Stück, was sie da abziehen im Portimao.
2: Ja. <lacht> ich hatte, Hoffen hatte wir, gesagt, dass es funktioniert. Ich ja. hätte gesagt, nur ähm, da ein bisschen Mehrwert irgendwie noch versuchen zu liefern, ja, das ist wirklich spannend. Das hat mal ähm, in, am Lausitzring gegeben vor einigen Jahren, als die DTM und das ADAC GT Masters noch zusammen ein Wochenende ausgetragen äh, haben. Like, wer es noch kennt. Da hat man es auch geschafft, zwischen Sessions und zwischen Rennen, ähm, also teilweise tagsüber und auch über Nacht, die Werbebanden an der Strecke auszutauschen, zumindest da an den Punkten, wo die Kameras draufhalten halten fürs Fernsehen. Also das ist schon eine logistische Herausforderung. Und wenn wir, wie du sagst, eben bedenken, die MotoGP fährt bis Sonntagabend und am Dienstag ist da schon die DTM unterwegs. Also das wird ein geschäftiges Wochenende in Portimao, würde ich mal behaupten.
1: Und ein sehr stressiger Montag für die Streckenarbeiter wahrscheinlich.
2: Ja. Mhm. Sonntagnacht ab 6 Uhr wahrscheinlich. Oder eher so ab, ab 13, 14 Uhr wahrscheinlich. Und am Rennen, nach dem Rennende geht es wahrscheinlich schon direkt los. Ne? Spannend, ja, wahrscheinlich aber.
1: in dem Moment, wo die Motor 2 über die Linie ist oder Moto E. Moto fährt nicht. Das, wo die Motor 2 über die Linie ist wahrscheinlich. Stürmen sie schon die Strecke. Wird ein Rennen hinter den Kulissen, ja.
0: (lacht) Korrekt. Und zum Abschluss noch eine Frage von Professor Dr. Racer an Robert. Weil du heute so in Fahrt bist.
2: Was waren
0: waren deine Highlights am Saisonanfang deiner Rennserien? Ich meine, DTM ist noch nicht gefahren?
2: Genau, DTM ist noch nicht gefahren. Äh, Formel E in Rom war gut. Ich war bei den ersten beiden Rennen nicht an der Rennstrecke in Saudi-Arabien und nicht in Mexiko. In Saudi-Arabien war ich parallel in Daytona, habe ich ja gesagt, beim 24-Stunden-Rennen. Ähm, ja, Daytona ist, ist einfach toll. Also es ist ein tolles Event. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich äh, Robert Wickens mal wieder getroffen habe. Er hat einen schweren Unfall, ehemaliger DTM-Fahrer. Äh, es war schön, dass er wieder ihn wieder im Rennauto zu sehen. Und deswegen nehme ich das jetzt heute, wenn man mich fragt, das ist mein Highlight. Mein Highlight war, dass ich in Daytona ein paar Sätze mit, dem, mit dem, meinem Namensvetter sprechen konnte, den ich ja aus alten DTM-Zeiten, aus Mercedes-Zeiten noch kenne der in die IndyCar gewechselt ist, der Rookie des Jahres geworden ist, aber leider während der Saison schwer, schwer verunfallt ist und lange Zeit nicht fahren konnte. Und ich fand es fantastisch, ihn im Rahmenprogramm dieses 24-Stunden-Rennens von Daytona wieder zu sehen. Und er ist auch direkt aufs Podium gefahren und hat sich geärgert, dass das Qualifying nicht gut war. Er hat gesagt, wow, wow, Rob, also kriegt jetzt eine Gänsehaut. Ähm, Dass dass jemand, der wo man dachte, er wird sein Leben lang im Rollstuhl sitzen und er sitzt ja auch faktisch noch im Rollstuhl mit der Hoffnung, dass er ihn wieder verlassen kann, dass der diesen Willen hat und weiter Rennen fährt, auf hohem Niveau äh, competet das ist mega und das ist mein mein kleines persönliches Highlight, ja, nehme ich das.
0: Und Robert Wickens, wirklich ein sehr, sehr guter Rennfahrer, der vielleicht auch damals, bevor er in die DTM gegangen ist, ein bisschen mehr noch eine Chance im Formelsport oder vielleicht auch in Richtung Formel 1 verdient gehabt hätte und da durchaus auch etwas hätte erreichen können.
2: Mhm.
1: Aber in der Indica, muss man ja sagen, ist er nach halben Saison, in der er gefahren ist, bis zu dem Unfall auch top gefahren ist. Ich ja. kann mich noch erinnern, sein allererstes Indica, hätte er fast gewonnen. In St. Petersburg muss das gewesen sein. Da wurde er nur halt zwei Runden vor Schluss, glaube ich, von einem etwas zu aggressiven Alexander Rossi abgeschossen. Also Ich muss jetzt zugeben, es sind jetzt nicht meine Rennserien, aber darf ich trotzdem mal ein ein Highlight rauspicken? Es gibt natürlich nichts, was einen äh, Herrn Wickets toppt. die story ist großartig. Aber was ich immer großartig finde an an Daytona an sich, weil da ist auch eines meiner Highlights, sind die Mazdas. Finde ich, es sind einige einige der spaßigsten Rennen, die es so gibt. Dieser Mazda Cup, der da jedes Jahr fährt, eigentlich generell in den USA fährt, im Rahmen der IMSA, aber halt eben auch vor allem in Daytona und dann in ähm, Seabring, da finde ich, sind immer die Rennen so großartig. Dass, und die gibt es auch auf YouTube. Also, wenn ich hier schon irgendwelche amerikanischen Motorsportempfehlungen empfehlungen wie vorhin mit äh, The Pass, vielleicht die könnte man sich, wenn man mal zu viel Zeit hat, auch anschauen. Ist immer wieder witzig.
2: Ja, und zu so viel Zeit haben wir alle. Und Mazda <lacht> MX-5 Cup ist wirklich geil. <lacht> ich habe mir das auch angeschaut. Das ist, wer sagt, ich will puristisches Racing, völlig egal, welche Autos. Hauptsache, da wird im Windschatten gefahren, da wird sich bei, bei 200 in die Kiste gefahren auf der Geraden. Guckt euch den Mazda MX-5 Cup in, in Daytona an. Das ist ein Pflichtprogramm für heute Abend, nachdem ihr hier alle Videos von uns geschaut habt.
0: Sollten wir hier jemals fertig werden. Ja, das ist nämlich auf dem anderen Blatt die Frage, die schon, dazu, ich werde nie wieder eingeladen hier. <lacht> die ja, wir dazu nicht, dass, beantworten müssen. Ja, ich Aber, nicht,
1: dass wir noch hier lebend rauskommen. Ich habe schon vorhin sicher als Thema Formel E aufkam alle Verabredungen für den Abend abgesagt. Ja, dann, das da könnte dann nicht, nachdem
0: wir damit erst angefangen haben als eigentlich die Zeit vorbei war, war dir klar, das wird jetzt hier, das geht in die Verlängerung. Nicht nur die Formel E Rennen, sondern auch das hier hat Nachspielzeit. Aber dafür gibt es positive Worte von Professor Dr. Racer für dich, Flo. Denn, wie wir vorhin gesehen haben, du schreibst jetzt auch viele Artikel, weil Jonas nachgelassen hat, seit Kimi nicht mehr da ist. Ich glaube, das ist die Erklärung dafür gewesen. Und für Robert, natürlich zum Abschluss müssen wir diese Frage stellen. Von Max Power, hallo. Weiß man was über Sarajevo und die Formel E jetzt? Pack mal aus.
2: Danke, Max Power. Nein, weiß man leider nicht. Schade eigentlich. Tut mir leid, aber okay. Aber Schaden, es muss Mann jedes Mal sein, sonst geht es nicht. Mhm. Und zum Abschluss aber haben wir es tatsächlich. Schon in Rom genü-
1: mit genügend Menschen ge- du hast schon in Rom mit genügend Menschen gesprochen und solche Ideen in die Köpfe gesetzt. Hoffe äh, ja, hätte ich
2: doch. Ja, hätte ich tatsächlich machen sollen. Da hat man ein paar andere Themen gehabt, über die wir Schade. Köpfe gesetzt haben.
1: tatsächlich. <lacht> aber äh, ich so oft, wie die Frage kam, So oft wie die Frage kam, muss eigentlich ich das von ein... Morgen gibt es Geschichte. Morgen
2: gibt's Geschichte. <lacht> Formel E, Monaco oder Sarajevo? Was wollen die Fahrer und was will Max Power und was will unser Chat? Schon in zwei Wochen. Direkt Politik gemacht, ja. ja.
0: <lacht> Gut, und zum Abschluss die letzte Frage vom, von Ayrton Senna 46. Vielen Dank dafür und Grüße in die Schweiz. Sollte Ferrari nach Imola eine Nummer 1 definieren? Da können wir schon mal ein bisschen Werbung machen. Da gibt es auf unserer Webseite... Bald, vielleicht schon jetzt. Ich weiß nicht, ob der draufgegangen ist, während wir hier gesprochen haben. Ja, ist er. Da gibt es auf unserer Webseite ein Pro und Contra, einen schönen Artikel, den Isabel und Markus dazu geschrieben haben. Solltet ihr euch dann wahrscheinlich jetzt für heute Abend reinziehen. Aber nach Wenn, ihr, wenn ihr mit den Mazda Cup Videos durch seid, so noch ein bisschen lesen, was wir dazu zu sagen haben mit Ferrari und Teamorder zum WM-Titel. Aber sagen wir ganz kurz zum Abschluss auch noch unsere Meinung. Ich mache es ganz einfach. Drei von 23 Rennen, die es wahrscheinlich werden, ist ein bisschen zu früh, um zu sagen, wir brauchen jetzt hier eine Teamorder, oder?
1: Ja, aber man muss ehrlicherweise sagen, auch letztes Jahr war Leclerc schon schneller und ich sehe auch dieses Jahr keine Aussicht eigentlich wie ein Seins, das noch so schnell rumreisen könnte. Also, Natürlich, das Racer-Herz will, dass Ferrari da noch keine Hackordnung festlegt, aber vielleicht wäre es doch irgendwann angebracht, darauf zu setzen. Ähm, ich kenne es nicht anders aus alten DCM-Zeiten. <lacht> <Das war> nach, <lacht> nach dem dritten
2: Saisonrennen muss man sich eigentlich schon auf den Titelkandidaten festlegen. Nein, Quatsch. Ähm Ach, jetzt könnte ich noch ein paar Minuten über die neuen DTM-Regeln äh, bezüglich Team-Order-Verbot sprechen. Es gibt, ach so, ja, pass auf, dann nutze ich das so. Lest ihr den Artikel und ich sage euch in einem Satz dazu, ähm, vielleicht entlasse ich euch von meiner Seite schon mal damit, ähm, es gibt einen neuen team verbot in der DTM, man hat es wieder eingeführt, das da heißt, dass sie selbst Teamkollegen gegenseitig nicht unterstützen dürfen. Also zwei Fahrer in einem Team. Die dürfen sich gegenseitig nicht helfen. Das ist per Reglement faktisch verboten. Ihr seid dran, Chat, und äh, könnt euch mitnehmen in den Abend und euch mal überlegen, wie gut denn dieses Reglement aufgesetzt worden ist da von der DTM und der ITR.
0: Ich glaube, das ist auch ein Thema, über das wir nochmal ausführlich in einer längeren Geschichte diskutieren werden müssen, wahrscheinlich im Laufe des Jahres, wenn wir in so eine Situation kommen. Und ich glaube, dann werden wir auch diese Frage von Ayatollah Senna hier nochmal aufgreifen müssen, was bei Ferrari los ist, wenn wir da noch ein paar mehr Rennen gesehen haben und wir dann sehen, dass Sainz vielleicht noch weiter zurückgefallen ist im Vergleich zu Leclerc, weil aktuell kann man sagen, ist so ziemlich jeder, wenn wir auf den WM-Stand schauen, sehr, sehr weit weg. Egal, ob er auch in dem roten Auto sitzt oder in irgendeiner anderen Farbe. Deswegen abwarten, aber Team-Order ist jetzt noch ein bisschen früh und aktuell eigentlich auch gar nicht nötig, weil dafür muss Sainz erstmal davor kommen, wie Flo eben schon gesagt hat. So, und dann würde ich sagen, haben wir jetzt genügend Energie gespart, um uns noch über 25 Minuten extra Zeit hindurchzubringen. Gerade eben hat auch schon Christian angerufen. Mal schauen, was der Spannendes will. Da werde ich mir dann gleich mal die letzten Infos holen. Hoffentlich ist da alles auf in Ordnung, auf dem Weg nach Imola und wir sagen dann Videos die nächsten Tage natürlich hier bei uns auf dem Kanal, auf unserer Webseite, in unserer App von Christian aus Imola, von Markus aus Partimau, von der MotoGP, auf der Webseite alle Artikel, die Flo schreibt und auch sonst würde ich einfach jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr so lange mit dabei gewesen seid und wir freuen uns schon auf das Rennwochenende, egal ob diese Woche Formel 1 und MotoGP oder danach dann DTM und Formel E. Amen. Tschüss. Und damit Ciao. beenden wir mit den berühmt-berüchtigten Worten eines gewissen Christian Mehnert. Es ist angerichtet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.